0: ObaGaucheroide.fr, session 34. Euh, bonjour tout le monde, nous sommes le 10, dimanche pardon, 17 mars. Salut, c'est Chine euh, C'est un podcast d'actualité, après ce formidable podcast thématique sur la musique qui est toujours disponible hein, et qui sera toujours disponible à Vitam Eternam tant qu'Internet sera allumé. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, euh, la fine équipe, Hobbs, salut Salut Shin, salut tout le monde. Salut Pippo. Salut tout le monde. Bonjour la France. Et salut Fetch. Salut tout le monde. Très chers auditeurs, le sommaire d'aujourd'hui, il y a du test là, il y a beaucoup de tests là. Nos amis ont joué, donc on va avoir du Castlevania sur 3DS, ah oui. euh, du Starcraft 2, du Tomb Raider, et ensuite on fera un petit débactu. Ça faisait longtemps. Hein. Voilà, on parlera des, des jeux épisodiques. Hein. Des jeux épisodiques dans un débactu. Mais pour commencer, le débrief. Du podcast de la semaine dernière ou de la semaine d'avant ou les deux hubs.
1: Alors un peu des deux en fait. Euh, alors déjà on va revenir ouais, donc sur celui de la semaine dernière, notre podcast sur la musique des jeux vidéo comme tu l'as dit, dont on est très content, vraiment. Euh, on a vu que vous étiez nombreux à nous dire vous que... Vous
2: êtes très content, moi personnellement je suis
1: incroyablement mécontent. <rire> Il fallait venir, voilà, c'est n'a ouais. ouais, pas pu venir la semaine dernière donc forcément il est un peu déçu de ne pas avoir participé mais c'est vrai beaucoup de réactions positives
0: hein, mmh. sur ce podcast ouais. euh, c'est vrai qu'il était très intéressant on remercie encore une fois Olivier ouais, euh, ouais. d'être venu et puis euh, voilà toutes ses anecdotes et puis sa sympathie euh, avant et après le podcast ouais sa simplicité en plus
1: vraiment Dépendant. un bien ouais. mmh. voilà, c'était vraiment un bon moment et qui dit bon moment dit un peu moins bon moment euh, et on a fait en effet quelques petites erreurs voilà, ah de, des, des petites rectifications du coup cette semaine euh, Alphonse a notamment parlé de Yoshi's Story et si vous avez tendu l'oreille vous aurez plutôt reconnu l'intro Yoshi. de Yoshi's voilà, Island Exactement. Euh, donc Shin, toi tu as parlé de, de GLaDOS de notre petite voix du générique et tu as dit qu'il était dans Pacific Rift oui, c'était pas, pas Rift j'ai dit Rift. Ah, Rift. Rift. Rift oui, oui. c'est le nom de Motorstorm
0: <rire> je suis désolé je pensais absolument Rift parce qu'en plus j'arrête pas de tanner toutes les personnes que je côtoie dans la vraie vie en leur disant c'est le film de l'année c'est le, le film de l'année des robots géants et des monstres géants euh, que demander de plus euh, par contre enfin pour revenir très très rapidement sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur ce qu'a dit
2: Alphonse c'est pas grave hein. juste le fait d'avoir pensé à passer ça euh, on lui pardonne. De... c'est ça
3: le pire étant qu'il l'avait dit en off il avait déjà dit avant Yoshi Island Donc euh...
1: Sur ouais. la feuille, c'était écrit Lucien Island » en plus. En plus, ouais. plus oui, non, mais a... bon, oui, bah, Ça arrive dans le forum bon. du moment. Hein. <rire> euh, bah, justement, on va revenir sur des titres un petit peu qu'on a dit un peu la semaine dernière, enfin qu'on a dit. On a justement qu'on n'a pas cité la semaine dernière, mm -hmm. et que vous, euh, vous nous avez un petit peu indiqué sur euh, les jeux que vous auriez parlé euh, si vous aviez été là avec nous il euh, y avait il y avait du donc du Worms évidemment mmh. euh, Revenge <rire> voilà petite musique qui était géniale euh, du Gravity Rush euh, du age of Empire que, que j'adore aussi d'ailleurs euh, du Heroes of Might and Magic du Animal Crossing avec les petits morceaux tout mignons qui restent bien dans la tête euh, Du taqué voilà avec tout <rire> euh, du Phoenix Wright évidemment d'ailleurs euh, je suis un peu déçu de l'avoir oublié aussi tu t'en veux. Voilà. Euh, du le Calibur, euh, du, Silent Hill, du Silent Hill 2. Euh, voilà, il y avait beaucoup, beaucoup bah de oui. choses. Euh. Mais bon, en même temps, ben, si, on devait, si on devait tout citer Il fallait il... faire 30 heures de podcast. Ah, mais ben ouais, voilà, c'était pour dire justement. Pour les... Et moi, il qui...
2: y a juste un truc. Alors, c'est une période que vous n'avez pas citée. Mais euh, c'est pas grave parce la que. Mégabox. Non, non, pas du tout. C'est euh, la magnifique. période des, euh, des shoot 'em up sur euh, PC Engine, en particulier CD-ROM. Parce que c'était vraiment la première fois où... Bah, donc c'était la première console CD ROM, hein, donc du coup bah, les mecs ont dit, Ouh, on a plein de place, on va mettre des vrais instruments. Et surtout c'était euh, tous ces jeux-là, alors euh, deux têtes, les Lords of Thunder, Gates of Thunder, des choses comme ça, bah, c'est surtout en fait des jeux où les mecs mettaient direct soit du gros rock de bourrin, et donc tu avais des vraies guitares électriques derrière pour la première fois, soit euh, tendance rock progressif, parce que les Japonais sont très rock progressif. Et euh, bon bah voilà, ça c'était un truc qui pouvait plaire, mais qui n'était... Euh, Comment dire, euh, donné que pour une, pour une noblesse spéciale qui pouvait jouer à la PC Engine CD-ROM <rire> euh, on m'a donné le CD-ROM et par contre euh, des jeux qui euh, de récemment ont repris ce genre de jeu ce genre de musique pardon il bah, y a dans, dans Xenoblade Chronicles il y a une musique qui s'appelle You Will Know Our Name qui est une, un, boss, un thème de boss et qui, est exact, qui pourrait exactement être sorti sur Super CD-ROM-ROM -ROM.
1: Ok, ben bah voilà, c'est le genre de souvenir que vous nous avez un peu indiqué tous euh, cette semaine, et on est très content d'avoir ces retours-là. Euh, je voulais aussi rapidement revenir sur les réactions du podcast 32, donc le podcast, pas celui de la semaine dernière, mais celui d'avant. D'actu. Voilà, le podcast d'actu, on avait un peu parlé next gen, et dans les commentaires, il y avait Lord Sinclair qui avait pas mal insisté sur le fait que l'on se dirige vers une impasse en termes de coût de production d'un jeu. Ça avait fait réagir d'ailleurs, Pipo Oui. Était assez d'accord en disant que bah, voilà, les coûts s'envolent et pour lui euh, il va falloir contourner ça en se tournant soit vers plus de créativité soit vers euh, des jeux indés, enfin voilà, et trouver des solutions euh, pour contourner la, la recherche, enfin la course à l'armement, la, à, à, la, à la puissance. Bah, moi j'ai envie de redire l'argument que j'avais sorti déjà à ce moment
0: là, c'est à dire qu'au niveau du cinéma on a atteint aussi un, un gap, enfin euh, un plafond au niveau des, au niveau des coûts, hein, surtout pour les grosses productions, mais finalement les coûts de production aussi baissent. Enfin, les technologies deviennent de plus en plus accessibles donc finalement on a quand même un gain de qualité euh, oui mais par exemple personne ne met enfin euh, je veux dire à part, euh, à, à part Cameron qui met 250 millions dans un film euh, maintenant personne ne s'amuse à mettre 250 millions dans un film mais oui, d'accord mais bon je pense que en plus on voit avec nos amis japonais qui se mettent à rentrer plus dans les moteurs et dans les outils euh, oui. qui, préparent, qui préparent plus facilement justement les jeux qui font moins tout de, de zéro comme on peut le voir sur un ah, jeu très attendu puis, sur PS3 de toute et... façon
2: euh, il suffit juste de s'apercevoir que la, les architectures de consoles qui ressemblent alors sur le, le canard PC le dernier canard PC sorti il y avait cette, euh, enfin, cette, euh, ce titre très drôle en première page qui disait c'est dans les vieux PC qu'on fait les nouvelles consoles c'est vrai que quand tu réfléchis un peu à l'histoire des jeux vidéo et que tu vois que par exemple des consoles se sont lourdement plantées type la Saturne mm. parce qu'en en fait elle était tellement compliquée à produire, même avec les bibliothèques qui étaient offertes, mmh. que les mecs étaient obligés de revenir à l'assembleur. Quand à côté de ça, euh, la PlayStation te permettait de coder tout euh, en C et qu'en plus euh, tu avais des tonnes de librairies ouvertes, bah forcément hein, tu te retrouves un peu comme un con.
1: C'est ça, mais même sans, euh, sans aller dans le, dans le fait que le middleware soit, pas très, intéressant, soit très compliqué et parfois euh, va soit simplifier la tâche, soit. Euh, l'alourdir lourdir. lourdir. Euh, bah déjà, les, tous les blockbusters qu'on a, qu a aujourd'hui, tous les projets AAA, marchent encore très très bien. Il mm. n'y euh, a pas besoin, euh, quand on voit que les éditeurs prennent finalement peu de risques et à part des mauvais jeux comme Medal of Honor bah voilà en général tous ces jeux là tous les euh, les Battlefield euh, les Call of Duty euh, euh, Max Payne sans... 3 c'est un triple A ou pas les enfants non Enfin... C'est
0: Rockstar, c'est forcément triple A pour moi. Et pourtant, on est enfin... d'accord,
2: hein, c'est considéré comme un échec au niveau vente. Oui. Ah, mais. Ouais. Peut-être que sur le long terme, ça ne le sera pas. Bah pas bah
0: un échec, mais hein. pas forcément un succès. Parce qu'il attendait en tout cas. C'est pas un succès, voilà. Il est déjà est tombé à succès. 20 euros par contre hein. Mais
1: enfin, c'est pas vraiment. Enfin, c'est pas non plus un Assassin's Creed, c'est pas un FIFA, c'est pas non, un titre non, 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 vraiment non, ultra marketé. Il euh, n'y a pas voilà. tant de
3: triple A que ça en fait. Enfin, il y en a, mais c'est un peu toujours
2: les mêmes quand même. même.
1: <rire> oui. Bah, c'est le principal problème. Et puis, donc, c'est sur sur ces jeux-là, ils ont trouvé justement d'autres sources de revenus. On l'a vu avec FIFA par exemple qui utilise avec son mode FIFA Ultimate Team, mmh. donc ils vendent des cartes, euh, donc ils vendent des objets virtuels ça euh, pas bien, et toi. ça marche vraiment très très bien. Puis puis il... C'est vrai ce que tu dis, c'est enfin on n'a jamais eu autant de bons jeux parce que là il faut dire il y a
0: beaucoup de jeux qui sortent, ils sont souvent bons, mmh. sans être extraordinaires. Donc du coup on devient très exigeant et on attend vraiment le jeu qui sort du lot, mais on, on produit vraiment aujourd'hui beaucoup de bons jeux, quoi, bah qui oui, sont oui, au oui, niveau techniquement, rien, oui. qui sont au, ni au, niveau, au niveau des des, des, des séquences de jeu de l'émotion qu'on peut ressentir enfin de, de, des phases d'action plus euh... de polygones plus d'émotions oui voilà on va le faire à chaque podcast à chaque... mais voilà finalement il euh, y a des routines qui ont été développées pour permettre de développer ces jeux là plus facilement et
1: puis même on a des, des jeux qui ont des énormes budgets qui n'ont pas, pas forcément cette utilité il y a beaucoup de gaspillage mmh. euh, ah, oui. on voit par exemple Dragon Age 2 ça a coûté 25 millions de dollars euh, alors que The Witcher qui est beaucoup plus réussi The Witcher mmh. 2 a coûté deux fois moins par, par exemple, exemple. Alors que le résultat, aujourd'hui, quand on voit sur PC, The Witcher ouais, 2 et fait encore partie des plus beaux jeux PC. Oui, mais c'est fait en Pologne aussi, tu mais sais, ça les reste... <rire> des Polonettes aussi. Mais en gros, ça reste une entreprise jeune et je pense oui. qu'il y a des process de production encore à améliorer et à mettre. Oui, mais eux, justement, ils ont, ils ont travaillé sur leurs... leurs outils. Ils ont le... donc leur Red Engine qui, qui est leur moteur. Voilà, Il y a plein de choses. En fait, c est... C est... Voilà. comme on l'a dit au début, il hein, y a le middleware qui est très important. Euh, quand on a vraiment un middleware, et c'est là où les... les grosses boîtes devront faire des... des... Des progrès, euh, ça sera sur des middleware qui vont leur simplifier la tâche et qui vont mmh. faire que ces coûts-là ne seront pas monstrueux. Voilà. Est... Et donc, je pense qu'on est encore très très loin de cette limite. Euh, Exactement. Qui mais est... je pense qu'elle existe. Hein, vraiment, je pense qu'elle existe. Elle existe, mais pour moi, elle est vraiment. On n'y est pas encore. Euh... On n'y est pas encore. Je suis d'accord avec vous. Bientôt le modèle IKEA. <rire> euh,
0: non, mais c'est vrai, avec des pièces que tu réutilises dans plusieurs trucs différents, c'est un ouais. peu le principe du moteur. C'est plusieurs tout... jeux d'ailleurs. Voilà. C'est tout pour le débrief Oui, c'est tout. ouais Allez, bah écoute, c'est le moment de la question, Hobbs. C'est le moment de la fameuse question.
3: Ah, après la question subsidiaire de la semaine dernière, Ouais, j'ai pas m'a pas plu j'ai la question préjudice. bonus.
2: Alors juste pour dire que en fait je, je remets le, 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 le trophée de la victoire à Sam. Oh non <rire> non mais j'ai et, et je, 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 quand même pour alors avoir Sam cité sur le forum alors. Pas bah, Sam sur le forum mais pour avoir cité Outrun
1: euh, merci. Ah quand merci. même aussi. Euh, Olivier avait aussi dit que c'était un très bon choix Outrun. Évidemment. Allez. Euh, donc la question cette semaine porte euh, bah, déjà on va faire une petite introduction puisque en 1987 Nintendo sortait The Legend of Zelda mm -hmm. qui était l'un des jeux précurseurs dans, les, dans le monde de l'action RPG il paraît euh, pourtant ce n'est pas, pas ce n'est pas le premier il y en a eu bien d'autres avant et notamment trois ans auparavant on avait Dragon Slayer de Falcom euh, l'ancêtre entre guillemets de la série oui. et la même année Namco sortait en arcade The Tower of the gars, oui. voilà donc, la question va porter sur The Tower of Drohaga, la tour de Drohaga. Alors... Alors, euh, ces deux jeux, ce sont des jeux fondateurs, comme je l'ai dit, qui empruntent Rogue-like sans vraiment en être. Et donc, Tower of Drohaga, qui a été un gros succès, qui se base sur la mythologie babylonienne, puisque la tour de Drohaga fait référence à la tour de Babel... Oui. De Babel. Euh, ce n'est pas la seule référence puisque il bon, y en a d'autres. Il hein. y a Gigamesh qui doit secourir la patresse Ki qui, qui c'est son nom euh, du griffe du démon Droga. Euh, et pour cela il doit grimper 60 étages. Mais quand même 60 hein, c'est énorme. Et le jeu était très très difficile puisqu'il fallait arriver tout au oh en... oui. Il n'y a pas d'ascenseur en fait. Non, non il n'y avait pas d'ascenseur. <rire> euh, donc le jeu est sorti depuis sur pas mal de plateformes, de la NES en passant par la version Game Boy. N'oublie pas l'anecdote PC Engine. Oui, te plaît. exactement. Il euh, y a eu des re... deux fois. <rire>
2: <rire>
3: On lui a donné là aussi. <rire>
1: Euh, non là je crois pas <rire> il a été adapté dans des versions entre guillemets classiques sur la Virtual Console de Nintendo et même sur iOS donc voilà c'est un, un jeu qui est très important pour Namco et il y a également euh, il y a eu des suites hein, mais elles ne sont pas très très importantes ils n'ont pas connu le succès euh, du, du premier donc euh, ce jeu qui est assez important pour Namco il a été entre guillemets euh, référencé il y a des petites références dans pas mal de jeux récents de Namco et donc je vais vous citer 4 jeux. 4 jeux qui font référence à Tower of Druga, et vous allez devoir me trouver lequel... Euh, ne fait pas la... référence. Quelle référence, voilà, n'est pas dans... D'accord, sur les 4, il y en a une qui est fausse. Exactement. Ok. Bon.
0: Alors, ça le premier être... jeu... Ça va être du pire. je vous le dis tout de suite. J'ai pas de, <rire> de background là-dessus. rien ouais, je, je crois. Attends.
1: Il y en a 15 sur sa chaise. Allez, vas-y. Euh... Ah, même pas sûr. Hein. Ah, c'est pas sûr. Ouais. Alors, donc la réponse A, ce serait dans Soul Calibur 2 le costume alternatif de Sophitia serait la réplique de celui de qui la prêtresse que l'on doit sauver
2: hmm. ça c'est la prêtresse okay. ça je crois que c'est vrai je préfère vous le dire tout de suite ça je crois que c'est vrai
1: moi ouais, je crois la réponse B dans Eternal Sonata aussi appelée Trusty Bell euh, on pouvait invoquer Gilgamesh, le héros comme personnage de soutien ok Putain, pour moi, Gigamesh ça fait, un, ça fait un peu nom de Pokémon. Non <rire> C'est
3: aussi une un invocation dans Final Genre. Fantasy. Hein. Ouais, ouais c'est ouais.
1: Ok. Euh, la réponse C, d'un Rage Racer. Vous savez, il y a une petite. Il euh, y a une écurie euh, fictive qui aurait le nom de Drohaga. Et donc voilà. Ok une référence dans Ridge Racer. Et la réponse D, dans Taiko no Tatsujin, le thème de début du jeu et de fin d'ailleurs euh, serait présent dans un des morceaux que l'on Pe peut jouer Taiko
0: Taïko no Tatsujin <rire> <Voilà. rire>
1: bon. bon donc alors... Soul Calibur Eternal Sonata Ridge Racer Taiko no Tatsujin alors... lequel n'a pas de référence c'est comme Shin c'est du pif je crois parce tôt, que, euh... Euh,
0: <rire> alors le plus probable pour Namco euh... hmm. Je sais pas, je sais pas. Combler le silence. J'aurais dû, j'aurais
2: dû le finir, Eternal Sonata. C'est dommage. C'était pas chiant du tout comme jeu. J'ai Bon, moi, je vais mettre Eternal Sonata, mais vraiment, voilà, je tente, je tente.
0: fait Alors, Eternal Sonata, c'était la B. ouais
3: C'était la B. Question alternative, Sofia, ça me paraît vrai, mais ça me paraît faux aussi. Moi je prends le costume. moi, Allez. Ouais moi je vais prendre le costume. Non non sais. fais pas comme moi non. Ouais mais oui, mais bon j'ai répondu j'ai répondu avant non bah ben,
2: je change je... <rire> <C> tu. <'est rire>
0: okay. si, si vous vous souvenez de. Vas-y tu prends
2: le costume. L'illustration sur le côté des bornes de Tower of Droga euh, où il y avait une prêtresse.
0: Euh, euh, mais ça, bah, allez on, va prendre... on En fait dire, redirresse... ouais. je prends le redresseur parce que c'est tellement improbable.
2: Bon
3: enlève le costume moi je prends le dernier je prends la D moi.
0: Tu prends la D Non, la dé c'est possible, c'est trop facile. toi tatouille... dessus non, non, la D c'est sûr. Tu prends non, la
3: euh, Non, je vais prendre euh, je prends le costume Tu aussi, prends ça. le costume. Ouais, moi ouais.
0: je prends la série Ridge Racer parce que c'est ultra improbable. Parce que toi ils ont tous un peu un univers euh, qui voilà qui s'y prête mais Ridge Racer rien à voir. Bah justement, <rire> c'est là où c'est le plus marrant. Bah justement, c'est pour ça moi je prends Ridge Racer. Bon, moi j'ai pris le costume, mais... Allez. OK, donc réponse en fin de podcast. Très ouais. bien. On met du Castlevania.
2: Eh bien, vous aurez peut-être pas du tout reconnu le thème de Castlevania, Lords of Shadow, Mirror of Fate, nouveau record en 2013 du titre le plus long sorti sur console portable. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est horrible Ah
0: oui, parce que, en fait, euh, euh, comment... Lords of Shadow, c'est déjà un sous-titre, voilà. et Mirror of Fate, c'est un sous-titre de sous titre Exactement. Donc, tout ça pour vous dire que ce
2: Castlevania, euh, en fait, est le deuxième volet du reboot, de la série qui a commencé donc il y a deux ans avec euh, Castlevania.
1: Euh Lords of Shadow. Enfin, deuxième volet d'ailleurs c'est deuxième volet entre guillemets parce qu'on a un vrai deuxième volet qui va arriver bientôt. Lords of Shadow
2: 2 voilà, qui ouais. va sortir. Alors, euh, est-ce que c'est une Gaiden Est-ce que ça s'inscrit entre les deux Pour le moment je ne peux pas vous dire parce qu'on euh, ne peut pas vous dire exactement comment ça s'est passé. Euh, le seul truc qu'on peut vous dire c'est que euh, si vous n'avez pas fini euh, Lords of Shadow, il faut que vous sachiez il faut que vous sachiez. Hein. Si vous ne voulez pas être spoilé, passez à la partie suivante du podcast. C'est que euh, Dracula dans Lords of Shadow, est en fait à l'origine le héros, Gabriel Belmont, qui après avoir vaincu donc les seigneurs des ténèbres, bah se retrouve avec leur pouvoir et devient Dracula. Donc dans ce jeu-là, Gabriel, que vous incarnez pendant un tout petit prologue, est euh, euh, pendant tout le jeu bah, le, le seigneur des ténèbres et le seigneur du château. Et par contre, vous devez euh, incarner pour aller euh, le retrouver et euh, bah, normalement lui péter la gueule, parce que c'est un peu le but de tous les Castlevania de péter la gueule à Dracula. Euh, bah, vous incarnez donc dans l'ordre du jeu Simon Belmont, donc Simon le le premier belmont que vous avez tous joué sur, euh, sur Nintendo, sur Super Nintendo avec Castlevania 4, puisque rappelons-le, Castlevania 4 n'est pas vraiment un épisode original, mais plutôt un remake du premier, il hein, faut le dire. Ensuite, vous jouez Alucard, alors le, le Alucard de euh, Lords of Shadow Mirror of Fate n'est pas le Alucard que vous avez joué. Il faut que vous vous mettiez dans la tête que la timeline a complètement été modifiée. Pour ceux euh, qui auraient fait Portrait of Ruin sur euh, DS et qui auraient acheté le jeu en version euh, collector, en fait, il y a un dépliant avec la timeline officielle, euh, euh, signée en bas par Iga qui dit euh, « oui, oui, euh, c'est bien la timeline des Castlevania », et qui va donc de Léon Belmont, qui était le personnage de Lament of Innocence, alors il n'y avait pas encore chanoa de Order of Ecclesia mais ça allait donc jusqu'au personnage de Portrait of Ruin euh, bien évidemment et euh, dans la troisième partie du jeu vous, voyez, donc vous jouez avec Trevor Belmont Trevor Belmont qui est dans cette continuité historique mon dieu on se croit dans les comics Marvel là. Ouais. ouais. ouais c'est un peu compliqué donc Trevor Belmont est le fils de Gabriel Gabriel qui n'a pas su qu'il avait eu un fils Gabriel qui donc est Dracula, ouais, bien ouais, joué. Qui est donc
0: le père d'Alucard aussi, hein, pas
2: et qui est donc le père de Simon. Moi et... j'attends tu parles de Jean-Paul, de, de Simon, de Jean-Paul Belmond, oui parce que oui. Ça, euh, il faut <rire> savoir que les Belmond s'appellent ah, en japonais c'est les Belmondo D'après Jean-Paul Belmondo. Et oui, euh, Belmondo. Yes. Et oui donc euh, chasseur de vampires et ah, distributeur de. Gabriel c'est le père de Trevor. Gabriel c'est le père le de Trevor qui pas... est le père de Simon. C'est le grand père de Simon normalement Trevor. Bah en fait c'est au moins le grand père ouais parce que en fait. Dans la véritable histoire, ça se passe à la fin, en 1491, ouais, que Trevor que pète sa gueule à Dracula.
0: Alors, Ops, en post-prod, tu nous mettras un peu Téléfeu de l'amour, là. C'est la petite <rire> musique, là.
3: C'est que ça met un à Trevor Tout
2: à fait, ouais. Avec Sifa
0: ouais, euh, grande... Belnades, ses
2: grandes grande. dynasties et Alucard. Ouais. Donc, alors, euh, je ne vous spoilerai pas parce qu'il y a un truc intéressant dans l'histoire du jeu. Mais euh, posez-vous des questions seul, hein. entre Trevor et Alucard. Oui, un seul. Alors, parce que. Alors, on va commencer par les choses qui sont bien. Euh, alors déjà le jeu est assez beau, on va pas se le cacher, pour une 3DS c'est assez beau, les effets 3D rendent pas mal, il euh, y a des effets de transparence vraiment sympa, euh, comme dans Symphony of the Night vous avez en arrière-plan euh, des morts vivants qui traînent des cadavres et euh, qui rajoutent un petit peu à l'ambiance, d'autre part vous avez quelque chose qui est euh, vraiment vraiment bien c'est la jouabilité, la jouabilité est absolument Parfait. Alors, je m'explique.
1: Oui, parce que la semaine, la semaine oui, oui. Rétonne, tu nous avais dit faire. Oui, oui. hein. Non, bah, ça, justement, j'avais
2: parlé, j'avais parlé des sauts lunaires, mais les sauts lunaires s'adaptent parfaitement bien au level design du jeu. Alors, il faut savoir que contrairement au précédent Castlevania et donc uh, Symphony of the Night en tête, euh, je vais beaucoup y revenir. Euh, le, le château n'est pas d'un seul tenant. En fait, vous avez euh, divers euh, diverses maps qui représente chaque fois une partie du château, et ce n'est pas vraiment un ensemble cohérent. Alors, c'est facile pour s'y retrouver. Oui, euh, euh Non, non, je, 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 je tente de suivre dans la tête. Euh, Alors, en cheminant. gros, chacun des niveaux a une carte. Ouais. Mais si tu, mets les cartes, si tu dessines toutes les cartes l'une après l'autre, contrairement à Symphony of the Night, ça ne fait pas un château complet. Ah, okay. Donc, en gros, il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Et donc, euh, la manière dont est pensé euh, le château, fait que quand vous avez l'ensemble des capacités de vos personnages donc sur la fin du jeu euh, vous avez la possibilité de parcourir euh, beaucoup plus vite et aussi bah, de tenter des choses genre euh, des sauts, euh, des, des leap of face, vous savez ces sauts où on ne voit pas les plateformes sur lesquelles on tombe mmh. et sur lesquelles bah, si vous vous êtes loupé vous avez la possibilité de vous récupérer donc en ça la jouabilité est vraiment parfaite c'est à dire que si vous vous plantez si vous poirez un saut vraiment c'est de votre faute parce que d'autre part les plateformes sur lesquelles vous pouvez sauter clignotent voilà, euh, les endroits où vous pouvez faire du wall jump clignote parce qu'il faut une capacité spéciale pour pouvoir faire du wall jump et euh, mais de temps en temps il n'y a pas la plateforme qui clignote et donc là bah, vous tentez des trucs et ça de ce côté là c'est pas mal. Alors c'est <coughs> à dire qu'on peut quand même passer même si enfin euh, il y a des endroits euh, qui sont pas indiqués qu'on peut faire du wall jump par exemple. À la fin euh, non le wall jump jamais. Ah. Mais euh, des plateformes sur lesquelles tu pensais pas pouvoir grimper euh, sur lesquelles tu peux. Ah. Euh, alors par contre c'est que bah, vous parcourez trois fois le même château. Donc il y a des endroits qui vont être les mêmes entre la partie de Simon, la partie d'Alucard et la partie de Trévor C'est trois fois le même jeu en fait, qu'on fait avec les trois pas, personnages Pas différents. tout à fait en fait, c'est trois personnages, c'est le même château, hein. c'est toujours Castlevania, attention oh oui. hein. Et euh, bah, vous vous baladez euh, différemment en fonction des capacités des personnages Par exemple quand vous commencez avec Simon, le pont est détruit Donc vous êtes obligé de passer par les douves du château et par les grottes et compagnie pour pouvoir rentrer alors qu'avec Trevor, vous pouvez rentrer par le pont Qui n'a pas encore été détruit Et euh, avec Alucard, vous commencez directement euh, à l'intérieur du château Puis là, vous tombez sur un ennemi qui vous expulse du château <rire> Et qui vous fait tomber euh, 500 mètres plus bas euh, dans les douves Et là, vous passez par l'eau Alors, il faut savoir... Là, vous avez déjà compris, peut-être que j'ai un vrai problème avec les niveaux dans l'eau. Euh, dans Castlevania, les niveaux dans l'eau sont super parce que la jouabilité est vraiment très bien pensée. Vous vous déplacez avec la croix dans l'eau sans technique spéciale et vous avez un bouton pour nager plus vite.
1: Il y avait déjà des niveaux dans l'eau dans Castlevania
2: Oui. Et dans Symphony of the Night, par exemple, au début, tu ne pouvais pas aller dans l'eau parce qu'Alucard. Mais ne pas dans l'eau, c'est ça Mais voilà, Alucard ne pouvait pas aller dans l'eau. Ouais. Et là, Alucard tombe dans l'eau et Alucard nage. Et là, premier coup de couteau. <rire> donc je pense vous avoir dit à peu près tout ce qui était bien dans le jeu hein euh, maintenant on va passer au reste alors le principal problème du jeu à mon avis c'est qu'en en fait il ne fait jamais tout à fait le choix entre euh, ce qu'on a appelé les Metroidvania mais permettez-moi de vous dire que c'est une appellation qui est un peu bête et réductrice pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas attendu Symphony of the Night pour avoir des Castlevania où on se baladait sur une carte et dans le château puisque pour ceux qui auront fait Castlevania 2 Simon's Quest ouais. bah ouais. Y déjà, euh, il y avait déjà du backtracking, des villages. Donc, euh, finalement, le Metroidvania, la forme du Metroidvania, est aussi classique que la forme du jeu d'action plateforme. Et donc là, euh, le jeu a vraiment euh, le cul entre deux chaises entre le choix du Metroidvania et le choix de l'action plateforme parce que euh, entre les niveaux, vous pouvez faire du backtracking. Alors, le backtracking, donc le fait de revenir en arrière et de vous balader dans les niveaux, est hyper, hyper, hyper inutile. D'une part, il est incroyablement aidé. C'est-à-dire que tous les endroits où il peut potentiellement y avoir quelque chose d'étrange à faire, soit vous pouvez le noter sur votre carte euh, en faisant coulisser des petites icônes ça ça peut être pratique mais euh, si tu n'as pas vu l'endroit où il fallait revenir tu as un petit point d'exclamation qui clair. te dit à cet endroit il y a peut-être quelque chose à faire ah, quel dommage, quel dommage. Ah, et
3: surtout vrai,
0: hein. dans un jeu comme ça c'est vraiment dommage de... en fait, es, ouais. su
3: es super assisté t'as les plateformes t es, t es après,
0: super... on, on devrait pouvoir le, le régler dans les options genre
1: voilà. euh, bah, non tu assistance, peux pas il
0: n'y a pas ce genre de choses
2: et surtout en fait tu vois vachement les, les limites de la carte donc tu sais s'il y a des endroits où tu as été ou pas été alors euh, après d'autre part la manière dont on te balade dans la carte euh, est assez étrange. Parce que si vous avez fait euh, bah, Symphonia of the Night, on va y revenir, bah, vous savez très bien que les pièces adjacentes sont sur la même ligne. Là, en fait, avec le, le relief du château, bah, des fois, tu as l'impression d'aller tout droit, mais en fait, tu passes une ligne au-dessus. Donc, du coup, tu sais pas comment aller dessous. Et donc, tu des fois, tu cherches un peu le chemin bêtement. D'autre part, en fait, euh, quand vous avez la carte sur l'écran du bas, sur l'écran du haut, en fait, vous avez tous les niveaux que vous avez déjà visités. Et en vous baladant de niveau en niveau, vous avez carrément un compteur qui vous dit le nombre de secrets que vous n'avez pas trouvé ah. donc ce qui fait que faire le jeu à 100% est très facile très très facile euh, moi il m'a fallu euh, 13h30 pour faire le jeu à 100% et alors là où j'ai été encore plus déçu c'est que quand vous avez fini le jeu vraiment à 100% vous avez un message qui vous dit vous avez fait 100% du jeu voyez la fin cachée dans les bonus c'est à dire qu'en fait la fin cachée ne vous oblige même pas à rebattre le dernier boss qui est, qui est le dernier boss, est-ce que vous avez suivi ah, Gabriel Voilà, bah bonne réponse des deux hein. okay. euh, et euh, finalement ça n'apporte pas grand chose, alors après euh, l'histoire qui pourrait être très très intéressante et euh, très mal euh, très mal amenée hein, euh, Simon, Simon passe pour un idiot, il a une grosse voix d'écossais comme Willy dans les Simpsons je, je reprends la vanne que m'avait faite euh, Fooch euh, sur Twitter et euh, c'est un peu dommage donc le jeu a tout le temps le cul entre deux chaises ce qui fait que dans le fond il manque pas mal d'identité de... propre à côté de ça il a un système de combat qui est directement hérité euh, du, du Lords of Shadow euh, sur euh, PS360 qui est pas mal qui est pas mal parce qu'il vous oblige en fait à réfléchir votre, le combat contre les ennemis et à réfléchir les stratégies et aussi bizarre que ça puisse paraître c'est souvent contre les boss qui y a le moins de stratégie et oui. donc le combat de zone que tu trouvais nul à chier est-ce que maintenant ça passe mieux ça, ou... ah, alors les que... ennemis épongent voilà aussi, éponge. parce il y, y, vois... qui,
3: y en a qui m'ont ont appelé sont toujours et ils sont toujours premiers méchants ils ne sont pas morts <rire> donc euh...
2: non en fait alors le coup des ennemis éponges alors le système de combat c'est alors Alucard se bat avec un fouet bon les enfants euh, vous avez donc votre fouet croix de combat ou alors vous avez des objets secondaires les objets secondaires euh, sont hyper puissants ce qui fait que vous ne pouvez en avoir que jusqu'à 20 et euh, deux coups d'objets secondaires tuent les ennemis à part les os tuent tous les ennemis et, mais par contre euh, un coup de fouet c'est des fois beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long alors vous avez la possibilité de faire des finishers euh, au bout d'un moment votre ennemi va clignoter euh, tout clignote hein, dans ce jeu il y a de l'aliasing en plus euh, en argenté vous appuyez sur le bouton R là vous allez attraper l'ennemi avec votre fouet et euh, le décapiter lui ouvrir le bid, lui casser le dos enfin... okay, God of Castlevania voilà God of Castlevania et donc ça c'est pas mal trouvé en soi le vrai problème et par rapport au Castlevania c'est que jamais les combats et la plateforme ne sont mêlés quand tu te bats tu te bats sur des endroits plats, où il peut rien t'arriver d'autre. C'est-à-dire quand tu prends un shot, tu ne peux pas avoir, vous savez, le fameux la tête de médius qui vous touche, tu sautes en arrière et tu tombes ah ouais, dans le trou. <rire> <rire> L'habituel, quoi. Ça, ça n'existe plus. C'est dommage. C'est un peu ça. dommage. alors le... En fait, voilà. Euh, on m'a posé la question, est-ce que le jeu est pour les fans hardcore C'est Nono qui m'a posé la question sur le forum. Et alors, ça dépend à quel point vous êtes hardcore. C'est-à-dire si vous avez fait comme moi Lament of Innocence et euh, Curse of Darkness sur euh, PS2 ou Xbox euh, et si vous avez fait les épisodes Nintendo 64 parce que vous voulez tout faire de Castlevania là, tu es là ouais. Ouais, ça <rire> peut valoir le coup parce que moi je l'ai fait essayer un copain qui est fan de Castlevania comme moi et qui m'a dit et hey, tu sais quoi ça me rappelle Lament of Innocence et je dis ah euh, tu sais que c'est pas très positif ça Il bah ouais Lament of Innocence donc c'était euh, l'épisode qui était censé recommencer la série fin, dans la timeline donc avec Léon Belmont et qui expliquait d'où venait le vampire killer et euh, bah voilà donc euh, c'est un jeu qui manque un peu de il était sur
1: quelle console là, la montre à c'était sur PlayStation, PS2, PS2 et,
2: 300 et euh, Xbox tout court donc qui manquait un peu, de, un peu de fond qui manquait euh, donc voilà euh, c'est pas un mauvais jeu j'étais très très énervé au début je l'ai fait jusqu'au bout avec un certain plaisir même si le backtracking ne sert à rien puisqu'il sert juste à augmenter votre énergie, votre énergie votre magie et vous pouvez finir le jeu sans ça donc euh, demandez-vous à quel point vous êtes prêt à, à aimer Castlevania et pour conclure oui. en conclusion, euh, pendant que je jouais au jeu j'ai une image mentale qui s'est forgée dans mon esprit et j'ai eu très très envie de vous lire un poème de Charles Baudelaire ciré des fleurs du mal et qui se trouve dans la partie « Spleen et idéal ». C'est un poème euh, de 1877 qui s'appelle « Léotonti Moroumenos » et je suis sûr qu'il y a 140 ans, Baudelaire avec un abruti reprendrait son poème pour conclure un test sur Castelvania. <rire> On t'écoute. Alors, Léotonti Moroumenos. « Je te frapperai sans colère et sans haine, comme un boucher, comme Moïse le rocher, et je ferai de ta paupière pour abreuver mon Sahara, jaillir les eaux de la souffrance. » Mon désir gonflé d'espérance sur tes pleurs salés nagera comme un vaisseau qui prend le large et dans mon cœur qu'ils saouleront, tes chers sanglots retentiront comme un tambour qui bat la charge. Ne suis-je pas un faux accord dans la divine symphonie grâce à la vorace ironie qui me secoue et qui me mord Elle est dans ma voix, la criarde, c'est tout mon sang ce poison noir. Je suis le sinistre miroir où la mégère se regarde. Je suis la plaie et le couteau, je suis le soufflet et la joue, je suis les membres et la roue, et la victime et le bourreau. Je suis de mon cœur le vampire, un de ces grands abandonnés, au rire éternel condamnés et qui ne peuvent plus sourire. C'est juste extraordinaire. <rire> Ça va
0: pour le truc, c'est ouais. classe. Donc, Donc, Charles, si tu nous écoutes, merci. <rire> c'est juste, juste un rapport, mais fantastique. Quoi. Merci, Pipo ouais. Bien trouvé, bien joué bon très bien bah, et euh... ça t'est
2: venu comme ça ça m'est venu comme il faut savoir que Les Fleurs du Mal c'est un bouquin que je relis environ deux fois par mois donc
0: euh... ouais. <rire> je le connais par cœur bon bah je le lirai au moins une fois dans ma vie peut-être hein. voilà, tu m'as donné envie euh, Hobbs à toi de passer après avec Starcraft 2
1: Moi, je vais vous parler de la sortie de Starcraft 2 Heart of the Swarm qui est sortie cette semaine donc euh, le nouvel add-on entre guillemets du jeu de stratégie sur PC et Mac Attends,
0: il fait de la box tight on la donne ou pas no. oh, oh, oh. blague Black Black street fighter vrai, chats, oui. et voilà. il, ça il fait longtemps que j'ai la blague. la semaine dernière
1: j'ai pas trop déconné toi. c'était sérieux tu ah ouais, ouais fallait et bah donc euh, voilà donc j'ai dit add-on voilà, box taille vas-y. <rire> Entre guillemets, parce que, voilà, pour ceux qui n'auraient pas suivi, il y a trois races dans le jeu, les Terran, les Zergs et les Protos. Euh, dans Starcraft 1, on avait une campagne qui respectait les trois, donc on pouvait jouer avec les trois. Et euh, donc, Blizzard a une idée géniale, celle de couper son jeu en trois parties, celle de faire une partie Terran, donc c'est celle qu'on a eue il y a quelques mois maintenant, euh, Wind of Liberties, euh, qui était donc... On a parti pour les Terranes, on a donc cette, ce, cet add-on-là, qui est Earth of the Swarm, qui est pour les ergues Et donc, dans plusieurs mois, voire années, suivant euh, la volonté de Blizzard, euh, on aura Legacy of the, uh, of the Void pour les Protoss, en fait. Donc, cet add-on-là, euh, c'est un add-on, puisque effectivement, euh, qui dit add-on, qui dit, add dit euh, acheter le jeu original. Donc, euh, vous ne pourrez pas jouer au jeu si vous n'avez pas la version de base version Starcraft 2 pour les Terrans, mm -hmm. donc ça va vous faire, euh, si vous n'avez pas acheté le premier, il faudra forcément acheter. Euh, donc, euh... donc quand on a acheté le
0: premier Starcraft 2, on n'avait que les Terrans en solo Voilà, en ouais, solo uniquement, parce qu'en multijoueur, il y
1: avait tout le multijoueur oui. qui était accessible. Ouais, est hein, ça on le voit dans les, voilà, dans les, <rire> les, dans les tournois qu'on a dans pu le voir euh, dernièrement. Hein, c'est vraiment... <rire> <rire> euh, Donc voilà, moi justement je ne vais pas m'attarder sur le multi, je vais vraiment me concentrer sur le solo, c'est l'aspect qui m'attire le plus en tout cas, okay. et sur le premier, en tout cas, on avait... Non, mais il y en a qui préfèrent le solo multi. Euh... Vas-y, continue. <rire> je, je viens de comprendre cette référence. Oui, voilà.
3: Tu pas déjà fait cette blague la semaine dernière
1: avec Ashura <rire> C'est fort probable.
0: <rire> avec les plaisirs Vas-y. Euh,
1: donc voilà, dans le premier, on avait un vrai <rire> univers euh, de science-fiction, travaillé, pas mal pompé sur Warhammer, mais, mais ça passait, et on sentait qu'il y avait un vrai travail derrière. Euh, là, euh, la campagne... Et aussi assez réussi, plutôt. Euh, on est dans un schéma très classique. Euh, c'est un, un enchaînement de missions. Il euh, y a une petite vingtaine de missions. Euh, D'ailleurs, petite vingtaine, du coup, elle se termine assez rapidement, euh, puisque moi, j'ai terminé le jeu en une dizaine d'heures. J'ai dû mettre 10, 11 heures pour le, pour le faire. Donc, c'est très court, quand même, pour un, pour un solo. Mm -hmm. euh, surtout dans un jeu de stratégie euh, qui, euh, habituellement, nous habitue à, à bien plus. Donc, euh, bah, voilà. Vu que le jeu, en plus, est très facile, euh, moi, je regrette un peu d'avoir commencé en normal. Donc,. Euh, si vous débutez sur le jeu, vaut mieux commencer en difficile. Le jeu est très très simple.
2: Enfin bon, il y a un truc qui est sûr. Il faut quand même euh, lever toute, euh, toute euh, question sur, la, sur, le, sur ça. Euh, Starcraft, c'est un jeu de multi.
1: enfin, Je veux dire, le, le succès du jeu à la base, c'est quand même parce que le solo était vraiment très travaillé. On avait trois races qui étaient vraiment distinctes. Mais même dans Starcraft 1, parce que moi j'ai appris... Moi, on va parler de Starcraft 1
2: par le ouais. multi. Hein.
1: Uniquement par le multi. Ben, hein. ouais, moi aussi. justement, j'ai commencer Starcraft 1 par le solo et pour son solo pour ses cinématiques qui étaient absolument extraordinaires et qu'ils sont encore euh, encore une fois ici là, vraiment euh, incroyable enfin euh, tous les qualificatifs mm -hmm. sont bons pour pour ces cinématiques qui sont ils vraiment sont fantastiques c'est du, mmh. ouais, ouais, du, du Blizzard quoi oui c'est du bizarre niveau de euh, bah ouais merde. ils ont vraiment un niveau absolument incroyable euh, et c'est ça continue voilà ils ont chaque euh, jeu Blizzard a ces ces qualités là euh, des cinématiques euh, fantastique. Et le premier, justement, il bénéficiait de, de, ce, de cet apport-là. Euh, par exemple, à la même, à la même époque, donc on avait Total Annihilation qui est un peu pâti de, de, de ça, de cette concurrence-là. Euh, sauf dans ton cœur. <rire> sauf dans mon cœur, évidemment. Euh, les Age of Empires aussi, qui, un petit peu, voilà, qui étaient un peu en retrait. Et à cette époque-là, un Blizzard avait fait la différence grâce à ça. Euh, donc, les cinématiques, comme je l'ai dit, elles sont vraiment géniales, mais surtout aussi parce qu'on y voit un personnage assez charismatique, sans doute l'un des personnages les plus marquants de l'histoire du jeu vidéo qui est. Et carrément, toi, es... ah non, toi mais... tu lâches ça comme ça. Je suis, je suis d'accord euh... avec Hobbes oh, sur parce ce point-là. C'est ouais, oui. un personnage qu'on revoit dans quasiment tous les tops quand on dit euh, voilà, c'est un des personnages, euh, un des ennemis les plus, des plus euh, extraordinaires qu'on a pu dans un jeu. C'est mm -hmm. Kerrigan, c'est Sarah Kerrigan. Euh, tu, tu veux que je te fasse un petit peu son background pour savoir un peu d'où elle vient Pourquoi Parce qu'en fait, que euh, ce euh, là, oui. tu la connais pas. En fait, je la connais pas. Et donc, du coup, je m'en veux un peu parce que du coup, si tout le monde la cite dans les. Alors en fait. Pour resituer, euh, c'était une humaine, c'était un, un personnage, personnage humain qu'on qu jouait dans le premier StarCraft 1. Un Terran, donc à la base. Voilà, mm -hmm. un Terran. Euh, elle faisait partie de l'armée des Terran, c'était l'une des plus douées, elle faisait partie d'un commando d'élite, les fantômes. Donc c'est vraiment les, les, les soldats les, les, plus, les plus doués. Starcraft qui avaient de pouvoir... ghost. Si fait le écoute, ouais. StarCraft C'est ça, mais parce que normalement on devait jouer en fait, Nova, qui est une mais... de ses rivales en fait. D'accord. Et euh, elle avait des. Parce que les, les, les ghosts, euh, ils ont des pouvoirs psychiques, ils, ont des pouvoirs, ils sont supérieurs aux humains normaux. Et, euh, et donc, dans le premier épisode, euh, on avait une mission où, en fait, on abandonnait Kerrigan sur une, sur une planète. Euh, les, les humains partaient et il la laissait là. Et au final, elle était capturée par les, par les ergues et euh, on va lui faire subir des, des atrocités euh, donc qui vont la transformer en une sorte d'hybride misère et euh, mi-humain -mi -mi à base de tentacules les supplices, ou pas euh... non c'est pas, pas japonais c'est pas, pas japonais voilà dire. et donc au final on avait une sorte de monstre surpuissant puisqu'elle a gardé ses pouvoirs psychiques avec des pensées complexes puisqu'elle n'est pas totalement zerg elle a toujours un peu son côté humain mm -hmm. euh, et elle... il va y avoir des tonnes de péripéties qui vont faire qu'elle va devenir au final alors qu'elle n'était pas du tout pour, pour, faite pour ça la reine des ergs, elle va unifier tous les ergs et faire que voilà, ça va devenir euh, le grand méchant euh, qu'on affronte dans la première campagne, enfin enfin euh, qu'on joue avec euh, dans Brood War euh, le premier add-on mais de Starcraft 1. D'accord. Donc voilà, donc c'était vraiment un personnage qui était euh, vraiment. Vous pouvez
0: euh, vous pouvez me pourrir sur le Twitter ou sur le Facebook <rire> ou où vous voulez parce que voilà Starcraft moi je ne connais
1: pas. Voilà et donc dans cet épisode là on retrouve Kerrigan et on va jouer Kerrigan. Euh, donc on se dit qu'on va pouvoir apprendre plus de choses sur le personnage, que euh, voilà, c'est un personnage un peu ambivalent, donc on se dit que, voilà, on va avoir pas mal de, de nouveautés, de, de choses qu'on va apprendre. Et finalement, ce pas le cas. C'est un peu euh, ma déception justement. Euh, normalement dans une logique de jeu vidéo, le premier épisode pose les bases et après dans les suivants, on, on étoffe ça, on le développe, on rajoute plein de choses et là ouais, on reste sur euh, sur les acquis du 1 et finalement bah, on continue dans cette voie là sans vraiment ouais euh, j'ai une question donc en, en fait tu dis que donc en fait dans le
0: premier add-on dans l'épisode add de base on jouait les Terran euh, et tu dis qu'en fait les trois races euh, sont euh, assez distinctes en fait dans leur gameplay ouais. est-ce que justement normalement le solo n'est pas là pour t'initier euh,
1: à leur utilisation finalement de ces races là si si complètement oui enfin le premier jeu était comme ça on avait oui. les trois les trois campagnes avec les trois races jouables oui. nous, qui nous un peu nous introduisait au multi euh, dans le Starcraft 2 donc on avait on avait seulement le cas pour les pour les pour les terranes. pour les terrans oui. et euh, et donc là, pour le coup, on l'a même pour les zergs. En euh... fait, dans le premier
0: Starcraft 2, finalement, euh, t'apprenais à jouer zerg en multi, un peu sur le tas, c'est ça. Ouais, bah, là, il... est-ce que t'apprends ouais. des
1: choses en fait Est-ce que t'as appris des choses en jouant euh, zerg en solo euh, Moi, je jouais zerg avant, donc euh, déjà, je... voilà, donc, voilà. Euh, Forcément, ça m'a pas appris grand-chose. Comme tout le monde, j'ai envie de dire. <rire> mm -hmm. Mais euh, après, ça, ça te, t'as quand même des bases communes, quoi. Enfin, même si les trois races sont très différentes, au final, ça se joue un peu de la même façon. Il faut juste s'adapter. Euh... Enfin, par exemple les airs demandent plus de micro-gestion euh, euh, c'est les unités qu'il faut connaître de toute façon quand on joue à Starcraft si on veut jouer en compétitif mm. c'est comme dans un jeu de baston il faut connaître les attaques euh, et les frames de, de tous les personnages et là c'est pareil il faut connaître de, de, tous les points de vie de hein. tous les trucs là c'est le cas aussi parce que si, bah, moi j'ai voulu juste jouer un peu en multi vite fait euh, j'ai fait 3 ou 4 parties je me suis fait défoncer quoi. <rire> vraiment c'est normal il que... n'y a pas de souci. <rire> alors que j'étais un plutôt bon joueur du 1 euh, j'avais fait des, des, des petits tournois des petites LAN à l'époque euh, et, euh, et je me débrouillais vraiment bien et là euh, j'ai plus du tout le niveau quoi. donc il euh, faut, faut vraiment même pour un bas niveau pour les débutants parce que quand tu commences ta partie quand tu euh, t'achètes le jeu mmh. tu ne joues que contre des gens contre ton niveau donc tu joues contre des noobs normalement bon là tu as Là, le jeu venait de se lancer, donc tu as aussi beaucoup d'anciens joueurs de, de Starcraft qui revenaient. Donc, du coup, bah voilà enfin moi, j'ai joué que contre des gars qu euh... qui Pour quelqu'un qui commence éventuellement, donc c'est
0: une bonne approche pour apprendre à jouer Zerg. Et... Oui, surtout Ou a...
1: si tu étais déjà mauvais Zerg avant, <rire> peut-être que là, tu vas comprendre pourquoi tu étais mauvais. Est-ce que tu avais raté peut-être en micro-gestion Ouais, non ouais. Après, il y a plein de, de, de petits tutoriels, enfin, de missions, il y a plein de, de trucs secondaires, des, des espèces de missions, euh, euh, as une, euh, des espèces de, 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 de matchs contre l'IA qui sont possibles. Euh, tu as aussi euh, des, des petits bonus qui permettent de t'apprendre comment bien gérer les, euh, les affrontements contre telle unité on te dit vraiment tout euh, contre telle unité il faut utiliser ça, contre telle unité il vaut mieux utiliser ça et c'est inclus dans le jeu de base donc c'est plutôt pratique si vraiment on veut s'initier au multi, euh, sachant que voilà, c'est un, un jeu qui va demander qu'on y joue, qu'on y rejoue, qu'on y re-rejoue euh, qui va demander vraiment, c'est basé sur l'expérience, c'est basé sur euh, sur la replay value euh, sur, le, les, euh, justement, sur les replays que tu vas pouvoir regarder de des meilleurs joueurs voir comment ils, euh, ils, ils, ils arrivent à jouer aussi bien ben, ça reste de la stratégie, ouais, il, hein, faut, de la stratégie il faut quand même, même aussi dire que c'est en, aujourd'hui encore un des rares jeux où il y a des mecs qui gagnent leur vie un jour oui et c'est sans doute le jeu de l'eSport le, voilà, qui rémunère le plus et qui est le plus joué le plus regardé euh, sur, le, sur le net et euh, voilà c'est vraiment un jeu qui pour ce côté-là, il n'y a euh... qu'à voir à Paris les, les Iron Squid, ça fait toujours ça, fait toujours ça le comble. C'est ça, hein bah, ils ont rempli le palais des congrès, euh, c'était complet. Euh, 3700 personnes euh, qui étaient là euh, pour voir un match de StarCraft, quoi. C'est absolument mm. hallucinant, quoi. Bah, ça nous arrive de Corée et du Japon, hein. ouais. c'est ça, Donc, ouais, de, de de Corée, Corée, de vrai, surtout de Corée, de Corée, surtout, du... ouais, voilà. Parce que le Japon, c'est pour les jeux de baston, pour euh... en Corée, c'est vraiment le StarCraft qui passe Donc, à la télé, euh... voilà. voilà. Euh... Je vais quand même revenir sur le... nous, ça passe pas à la télé, c'est
0: Sponfétude, hein, c'est ça qui... Ouais, euh... ouais. Okay. ça passe bien sur Internet, sur Twitch, sur Raw Gaming. Euh,
1: donc... Euh... Voilà, là, on, je vais revenir un peu sur le jeu. Euh, en fait, euh, donc comme je le disais, on a un scénario qui est pas forcément super original. Euh, c'est un peu le même le cas aussi des missions euh, qui manque un petit peu de d'originalité. En général, c'est toujours on va d'un point A à un point B euh, et euh, voilà on tue tout le monde, euh, un peu classique. Ou alors on a dans un temps limité, on doit essayer de survivre ou alors on doit essayer de protéger quelqu'un. C'est pas, enfin il manque un truc euh, un peu côté original peut-être dans dans les missions. Euh, Surtout qu'avant chaque mission, on introduit une nouvelle unité, en fait, euh, des unités qui sont exclusives au solo, euh, qu'on ne pourra pas jouer en multi, euh, qui sont là vraiment pour nous changer un peu de l'ordinaire. Euh, et ces unités-là, en fait, elles sont tellement surpuissantes et elles sont tellement pensées pour la mission qu'en fait, on, limite, on peut finir la mission avec, avec seulement ces unités-là, quoi. Donc, c'est un peu particulier c'est pas forcément c'est dommage parce ouais c'est du dommage, coup, ouais. ça veut
2: dire qu'il n'y a qu'une seule manière d'aller au bout de la mission quoi il
1: n'y a pas qu'une seule manière mais on te propose enfin direct on te dit voilà il vaut mieux il vaut mieux utiliser cette unité là quoi c'est donc euh, bon tu du coup tu le fais <rire> est-ce que ça a
0: un intérêt pour quelqu'un qui a déjà le enfin cet add il a un intérêt finalement il apporte un équilibre peut-être dans le multi il change des choses
1: au jeu ou ah, quoi il change beaucoup de choses en multi euh, il, a, il, a, il a il y a de nouvelles unités pour chaque chaque race il a trois je crois deux ou trois pour euh, pour des nouvelles il y a un rééquilibrage complet du jeu donc c'est achat obligatoire si on joue en multi enfin fait. ah, si on joue en multi
0: oui c'est obligatoire ouais. et ouais. si on l'achète pas qui se passe tu
1: peux pas jouer non tu continues de jouer avec seulement ceux qui ont le, euh, le premier jeu en fait tout simplement ah, les As là. les asbin quoi d'accord mais <rire> bah, tu peux plus jouer en tournant après après parce ah, que je... tout le monde a, 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 a switché vers uh, Heart of the Storm. ceux qui préféraient les, les vieilles règles comme
0: toujours moi je préférais <rire> la cette <prochaine> version <rire> c'était mieux mais oh. mm -hmm. non mais c'est un peu de la vente forcée non enfin bon
1: c'est un jeu qui évolue euh... ouais après en même temps le jeu est pas si cher il est à 30 9 euh, de base mm -hmm. et après on peut le trouver encore moins cher euh, donc euh, voilà c'est vraiment de la donne quoi il y a quand même le premier 30 euh, euros, le euros il vient de le 30... dire. Non, non, le premier, ah, non, le premier euh, est, euh, est trouvable aussi dans ces eaux-là, sachant que Blizzard fait un pack aussi, euh, aussi ah, on s'y les deux. et Il euh, y a pas mal d'enseignes qu aussi qui le premier. Ça.
3: forcément, le premier, si tu veux le deux. Oui.
1: oui Moi, j'avais pas, pas le premier, justement. Euh, donc, du coup, je me
0: suis pris même un pack. En comme, euh, comme vous le disiez, c'est un jeu compétitif, donc ouais. forcément, il faut se mettre à jour, un peu comme les Street, voilà, hein, voilà. Arcade édition ouais. ouais. ou 2012. Non, sorte,
2: non, moi, je continue à jouer Street Fighter 4. Les personnages du Super, je n'y joue pas. Et la version Arcade de 2012, c'est hors de question que je la touche. Voilà, c'est un peu débile.
1: Euh, donc là on continue je à fais vachement bien le débile pipo <rire> <dire. rire> comme hop. le doubleur de Simon Belmont. Hein. <rire> euh, donc là on va revenir aussi sur le solo euh, je parlais de Kirigan elle, elle se joue aussi donc dans le jeu comme un héros de Warcraft 3 en fait ou bon, un héros de MOBA euh, c'est à dire que euh, généralement dans un jeu de stratégie on a des unités et on a enfin euh, voilà, que des unités classiques qui se produisent à la chaîne. Et là, depuis Warcraft 3, il y a plusieurs jeux comme ça qui introduisent des, des, des notions de héros. Donc, c'est des, des unités qui sont très très fortes, qui sont qui ont des pouvoirs spéciaux euh, qui sont uniques. Et donc, là, on joue Kerrigan qui est surpuissante, mais vraiment euh, qui a des pouvoirs euh, complètement euh, cheatés euh, qui permettent de tuer. Enfin, euh, voilà, avec Kerrigan, tu butes. Euh, une cinquantaine d'unités à l'aise euh, si elles arrivent quoi à la chaîne euh... <rire> peut-être pas en un clic si avec le dernier pouvoir qu'elle a si il y un truc <rire> mais euh, normalement enfin voilà tu, si t'enchaînes euh, elle a tellement de vie elle a tellement de puissance que... c'est quoi c'est le rôle du héros euh, parce qu'il y a des jeux de STR comme ça
0: où t'as un héros euh, sur la map ah, mais bah, bah, il y a hein, des héros dans Starcraft 2 en, en multi
1: en movie non il n'y en a pas de bah Là, sinon ce serait un MOBA voilà. <rire> d'accord c'est L... justement là, le solo emprunte des... des choses du MOBA justement okay. et, euh, et le problème c'est que Kiriya donc en plus d'être surpuissante euh, elle est immortelle parce que si elle ah. meurt euh, le personnage est téléporté au... enfin, à notre truc de base et elle peut revenir euh, de... enfin, il y a genre 20 secondes un, un timer le temps qu'elle revienne c'est quand o même overcheater ça quand même donc euh, du oh coup oui. voilà on peut quasiment jouer qu'avec elle et limite euh, on peut euh, presque finir les missions qu'avec elle quoi. donc, un donc petit... finalement
0: ça met à jour le multi ça rééquilibre donc tu es obligé de le prendre et euh, cadeau euh, tu peux faire
1: Mumu si tu veux en solo après le solo euh, ça reste du Starcraft donc c'est hyper plaisant euh, je veux dire le, le gameplay est quasiment parfait donc euh, du mm. coup on y prend vraiment beaucoup de plaisir les missions si elles sont pas foncièrement originales bah, euh, ça marche quand même parce qu'il y, y a tout un, un univers derrière un peu de science-fiction on en a plus beaucoup finalement des jeux de science-fiction mmh. de esther dans ce sens-là euh, dans ce style-là euh, on a euh, les deux foires qui sont, qui sont très bien et les campagnes sont beaucoup plus originales de ce côté-là elles, elles ont beaucoup plus de choix on peut euh, un peu choisir ses missions euh, on a nos héros qu'on peut complètement équiper là c'est pas le cas là, fin, là on peut monter des niveaux on peut choisir des compétences mais on n'a pas ce niveau-là de, de personnalisation euh, mais, mais voilà c'est vraiment bien fait il euh, y a il y a plein de petites choses euh, qui font un peu euh, point and click euh, qui étaient déjà un petit peu plus en, enfin un peu là dans le premier euh, mais qui sont un peu renforcées ici en fait, euh, choix de discussion c'est ça voilà c'est mmh. ça en fait avant l'émission euh, on est en fait dans une espèce de hub et on peut parler avec euh, donc les différentes euh, personnes qui sont dans le hub et euh, on a à chaque fois des, des discussions avec euh, tous les personnages qui sont des insectes <rire> voilà justement et, euh, et ça c'est plutôt sympa Enfin, c'est un peu renforcé il euh, y a des petits choix, il y avait déjà de, le cas aussi dans le, dans le premier, il y avait des espèces de, de recherche. en fait on pouvait euh, améliorer certaines unités ou pas euh, là, là c'est aussi le cas donc il euh, y a toutes les unités en fait elles ont plusieurs spécialisations et euh, donc en fonction de nos choix euh, on peut euh, donc les spécialiser les, les améliorer il y a aussi des missions d'évolution qui sont pas enfin ça justement je trouve qu'ils coupent le rythme euh, ces missions puisque elles, euh, elles sont obligatoires si on veut évoluer nos unités et sauf que elles sont enfin impossibles à perdre en fait tu peux pas tu peux pas les rater et elles sont super simples donc du coup elles sont Enfin, totalement sans euh, intérêt. Sans intérêt voilà. Donc euh, c'est donc un peu dommage qu'ils aient mis ça. Mais voilà, c'est vraiment un jeu qui est, qui est intéressant. Euh, pour les fans de Starcraft, je pense que voilà, ça vaut le coup. La, la, la campagne est sympa. Euh, et puis comme on dit, de toute manière, pour les multi, vous êtes obligé d'y aller. Ouais. Voilà, exactement. Ça
0: vend, donc euh...
3: ça se vend par cargo, ça encore une fois. Donc voilà,
0: ah oui. ah, complètement. Euh, très bien, merci Hobbs. Euh, et ben on passe à la suite avec un grand comeback. C'était le thème original de Tomb Raider, du premier jeu Tomb Raider sorti. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Fetch Eh ben il y a le reboot qui
3: est sorti euh, courant mars. Dans ce le 5 mars.
0: Le 5 mars, voilà. Donc,
3: les ont reconnus le thème de Tomb Raider, de temps 96, à l'époque. Vous découvrez les joies de l'aventure 3D euh, par l'intermédiaire du Ninja Jones tout de polygones vêtus, qui se, nomme, qui se nomme...
2: Lara Croft. Lara
3: Croft. Et eh oui, une archéologue anglaise en quête d'anciens trésors, pardon, qui donc va traverser dans le premier jeu énormément de décors variés de, de, de boss gigantesques avec un dinosaure son manoir c'est
2: surtout son manoir
3: aussi avec son petit majordome que, qu'elle idée euh...
2: de se suspendre à
0: un lustre dans ton propre manoir mais ça va pas non Elle je te serait... jure que si j'avais un manoir avec des lustres et euh, je te jure que je le ferais tu le ferais clairement attends ça avait
3: un peu de, de didacticiel dans le sens où le jeu demandait à l'époque énormément de, de timing au niveau des sauts oh oui oui il fallait se déplacer il y avait plusieurs techniques les roulades d'avant les roulades derrière les sauts donc c'était vraiment un euh, à ce niveau là le jeu est alors développé par, euh, pour le compte DDoS Interactive par Core Design donc euh, c'était anglaise euh, et le jeu s'est vendu à 7 millions d'unités quand même et donc bah, Core Design s'est dit c'est bon on tient euh, notre filon on va se faire des jeux à foison
2: non on tient notre nichon euh pardon je
3: <rire> c'est un peu ça oui le 2 est sorti, enfin ainsi de suite. Plusieurs jeux sont sortis le, la série a commencé à, à s'effondrer petit à petit avec euh, un nulissime. Euh, C'était quoi le Darkness le, euh, sur PlayStation 2 Le ah oui. tout premier euh, jeu next-gen. Il était d'un niveau euh, vraiment en dessous de tout. Et il a donc attendre que Eidos est devenu depuis donc Square Enix en Europe en 2009. Qui
1: a été racheté. ouais,
3: ouais qui a été racheté. Donc ils décident de changer de studio et de confier le, la licence à Crystal Dynamics qui a bossé entre autres sur Legacy of Kain. Oh oui. Voilà. Qui, mais qui sont pas eux qui l'ont créé, c'est Silicon Knight qui a créé le la, le, la, le personnage, la, la série. Ouais. Ouais. En 2003 donc, et après ils ont sorti donc, trois volets, euh, le Tomb Raider euh, Legend, le Tomb Raider Anniversary et Tomb Raider Underworld qui étaient en soi des très des bons jeux. Qui étaient pas mal du temps. L'Underworld,
2: voilà. moi j'ai beaucoup aimé l'Underworld.
3: Ils hein. étaient bien mais sans réelle prise de risque. En fait c'était euh, il prenait un peu le, le, les mêmes idées que, que ton mode original en. En en goût ils avaient jour.
1: surtout changé la maniabilité qui faisait ouais. qu était beaucoup moins rigide et donc du coup rien qu'en renforçant enfin justement cette maniabilité on avait et un plus, jeu beaucoup plus, plus souple c'était ouais, beaucoup et plus, plus, bien, beaucoup ouais. plus... Ouais, on préfère une lara un <rire> peu plus souple
0: j'ai envie de dire et donc voilà ben, et XS3 moins XS3. pointu c'est vrai que moi le
1: progrès <rire> technique euh, nous
0: en donné redonné une, une lara moins pointue ouais. les les pervers <rire> se sont reconnaissant
3: donc ça a qui a remis le couvert cette année en 2013 après deux ans environ de développement sur ce <rire> nouveau <rire> Tomb Raider c'est un vrai reboot de la série, donc, mm. euh, qui est sorti en, le 5 mars. C'est donc... le
0: retour d'une icône on peut le dire. Hein. La c'est est, les... est oui, alors là...
3: bah, dans le Guinness euh, Book des, des records comme euh, l'héroïne virtuelle la plus euh, connue ou euh, vendue, je crois, dans le monde. Donc, bah, clairement, euh...
2: ouais. même devant Peach. Hein, Peach qui, pourtant, a été plus vendu que Lara Croft,
3: mais Peach, <rire> tout le monde s'en fout. pitch on s'en fout parce que les chiens, toujours la sauver. Tout donc, à fait. Donc, ouais. Là, au moins, c'est une vraie femme qui se bat. tu vois. C'est un peu la fémène des jeux vidéo. Alors, euh, bah, alors pour venir Elle vendre... est beaucoup moins souvent saine quand même. <rire> C'est pas faux. Il y a moins à voir dans les derniers reboots. Ouais. Tout à fait. <rire> Pour revenir au niveau de donc du reboot de, de Crystal Dynamics, l'aventure donc euh, démarre au large du Japon sur une île qui a tout à tout à au niveau constant climatique se rapproche beaucoup du triangle des Bermudes, il pleut tout le temps, c'est juste insupportable. Le triangle du dragon. Quoi. Euh, voilà. Un peu un peu pompé dessus. Ouais donc vous incarnez une Lara Croft totalement novice euh, à bord donc du navire l'Endurance qui a de son nom ben, juste son nom justement parce qu'il va venir s'échouer sur l'île euh, au, euh, au milieu de la de l'exploration donc c'est une exploration qui est sous la direction du docteur White, euh, Whiteman qui est euh, à la recherche donc vous êtes à la recherche des Yamatai civilisations asiatiques aujourd'hui disparues et euh, sur l'île Lara Croft fera connaissance des autochtones peu commodes en la personne des Solari alors, un peu commode, c'est peu de le dire. Hein. Le dire ouais. <rire> ouais. Après, présentation assez rapide, résumé, un simple coup de poing dans la gueule, en fait, c'est à peu près ça. Euh, vous êtes séparé de vos amis et pendu par les pieds dans une boucherie souterraine. Donc, vous voyez autour de vous, c'est assez glauque, c'est des cadavres pendus par les pieds. C'est vraiment comme ça qu'on commence en fait. Ouais. Hein. Ouais, 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 on,
1: on, a, on a la séquence d'intro, et puis euh, la premier truc de jeu qu'on a, c'est on est pendu par les pieds. Voilà. Ça commence comme ça. Et ça, ça alors pour les, pour les vieux cons, bien sûr, ça rappelle un tout petit peu Another World.
2: <rire> un petit peu. Et donc ben bah, le jeu commence mais clairement les bases
3: du jeu sont assez lourdes vraiment d'un côté tomb Raider qu'on n'avait jamais vu avant donc euh, qui est un peu plus mature donc c'est ça que c'est 18 hein, le jeu c'est pas c'est pas du 3 et plus euh, et pour sortir de là bien sûr vous avez euh, vous faire courir et, et quelques QTE voire beaucoup mmh. au début quelques il n'y a, a quasiment mmh. que ça donc mmh. des QTE par enfin, ma... enfin
0: tu dis plus mature plus mature ou plus sombre plus sombre peut-être. Plus sombre aussi, ouais. ouais plus sombre. C'est ouais. mm. vrai que
3: le mot mature Est un peu mal, euh, mal choisi. C'est plus mm. sombre en effet. Euh, oui, après, dans quelques QTE, vous êtes enfin sorti de la grotte avec notamment un gars qui vous poursuit, un mec aux cheveux longs assez horrible Ou le QTE, je me suis fait tuer quelques fois par un rocher. Oui. Parce qu'en fait, <rire> le QTE est assez bizar bizarre en fait. C'est un cercle qui devient concentrique en fait. Et à un moment donné, le bouton euh, triangle pour le coup sur PS3 Y euh, hein, s'allume. Voilà, euh... Et si jamais tu ne pas ce moment-là, bah, c'est trop tard, il devient rouge et boum, le rocher t'écrase la gueule. Et tu vois vraiment le rocher s'écraser la gueule sur Darkroft peut-être des projections
2: de sang sur l'écran. Sur l'écran.
3: C'est la raclette dans ce jeu. Faut savoir, c'est qu'elle va, elle va prendre quand même pas mal de taille parce que la première chute qu'elle fait de son son crochet, elle sent pas dans son barre de, sur... bar de fer qu'elle enlève normalement et puis après bon, elle marche comme si dernier n'était il y en a beaucoup qui seraient morts à sa place.
2: Bah écoute, Nathan Drake est passé par là. Les aventuriers qui peuvent courir et sauter ça, des tout 20 tout mètres avec deux chargeurs de kalachnikov bon après, dans le buffet, sans euh...
1: aller jusqu'à Nathan Drake. Enfin, les Allez, grands si elle classiques, enfin ses... de, de Indiana Jones, tout ça. Enfin, ils ah, avaient toujours ça. un petit peu des aventures un peu ro rocambolesques, et avec pas mal d'action. Ouais. Mm -hmm. Là, on est dans ce style-là. Hein. Pujol McLean aussi, il s'en est pris plein la gueule <rire> à chaque voilà. fois. Il repartait.
0: Hein. <rire> on de... aime ça. Donc, euh, Rambo cool. aussi. Rambo, Rambo se recoue quand même. Rambo
1: se
3: recoue quand même. Prends le temps. Donc vous êtes lâché donc, dans une nature hostile et Lara va petit à petit se forger euh, pour devenir bah, la machine de guerre qu'on connaît, euh, à tuer tout ce qui bouge, euh, à, à tirer droite gauche avec ses pistolets, euh, voilà, Lara Croft que tout le monde connaît. Ça commence, vous découvrez donc un cadavre pendu, lui aussi par les pieds, c'est très à la mode sur cette île, euh, et vous devez donc euh, par intermédiaire d'un saut récupérer un arc qui en fait l'être... Une des armes les plus utilisées du, dans le jeu, enfin moi en tout cas je l'utilise énormément.
2: 2013, l'année des jeux vidéo avec des arcs. Voilà, c'est ça.
3: Et là, ben vous arrivez, vous dites, oh, putain, la Croft, a commence à avoir faim et tout machin, et euh, donc du coup il ben, vous dit, ben voyez, vous, avez, vous voyez le cerf tout au fond, vous trouvez déjà des flèches, des carquois de flèches par terre. Je sais pas ce qu'il faut là. Vous voyez un cerf et il faut le tuer et donc le dépecer pour manger. On se dit putain, ils ont intégré, euh, comme beaucoup l'avaient mis en avant dans les vidéos, une phase de survie. Et ben non, car c'est quasiment le jeu, la seule qui est quasiment utile et euh, nécessaire dans le jeu.
2: Moi j'aime bien chasser les lapins, mais c'est juste pour le oui, fait. Mais ça sert à rien, parce que vrai, même, ça sert même si
3: vous ne mangez pas du lapin ou du cerf, ben, vous êtes toujours euh, fringant et vous couvrez de partout d'un ça ne change rien du tout, à part. Prendre de l'expérience, en fait. Voilà, c'est tout. Sinon, c'est vraiment optionnel. Ou un... des matériaux en fonction des options choisies. Voilà. Au niveau de, des matériaux aussi pour augmenter les armes. Donc, je vais venir aussi. Après, c'est vrai qu'entre... Vous allez voir dans le jeu, il y a plusieurs gunfights assez violents. Les animaux n'ont pas trop leur place dans le milieu des bidonvilles, au milieu des, des, des châteaux en feu. C'est vrai que c'est chaud de trouver des serres à ce niveau-là. Donc, la, pro la cour de progression est assez bien faite de Lara Croft. Que vous démarrez donc Lara Croft toute pleureuse à, à pleurer au niveau quand elle doit tuer le cerf elle s'excuse de tuer de dépecer et tout à la Lara Croft ben, qui en gros euh, je veux sauver mes amis je bute tout le monde euh, à coup de piolet dans la gueule euh, à coup de, de pistolet à bout pourtant enfin c'est vraiment l'évolution le... se fait assez rapidement et ça, ça rend vraiment une Lara Croft humaine dans le jeu et euh, l'immersion est quand même assez bien reproduite ah, tu as une notion de l'humanité un peu <rire> particulière. Ouais, en fait. faut, faut se dire mais aussi que... l'humanité vue par les jeux vidéo. <rire> ah, c'est comme ça, ça. c'est propre aux jeux vidéo quoi. Non mais il faut se dire aussi qu'elles sont une île déserte, enfin elles sont une île où ils veulent la frapper tout le temps donc jusqu'à oui, oui. prendre dans la gueule. Euh, la défends.
2: frapper et la violer. <rire>
3: non mais c'est vrai, c'est sûrement faut ça. Faut pas se le cacher quoi. Alors au début ça commence par une sorte de diatribe assez assez camouflée. Euh, beaucoup ont critiqué que c'était assez long. Euh, moi je l'ai fait, j'ai pas trouvé ça trop long. Enfin, je, ça, ça passe assez bien. Ouais, c'est enfin, beaucoup moins guidé qu'un didacticiel de base. Alors, il y a beaucoup qui ont critiqué ce, la longueur de ce truc. Moi, enfin, Toi, tu l'as fait aussi, Pipo. Ah, moi, ça m'a pas du tout gêné. Non voilà, je trouve ça bien, bien mis en place et c'est assez mieux justement camouflé comme il faut pour apprendre à contrôler vraiment le, le Lara Croft. Alors, c'est clairement inspiré d'une dans hein, le jeu. Il y a oh oui. Un petit peu, on sait qu'il est passé par là. Mais bon, est-ce qu'Uncharted ne doit pas non plus à Tomb Raider bah, avant C'est un juste retour des choses qui ouais. clairement. Voilà. Donc, il apporte euh, une, de la nouveauté par rapport à Uncharted avec euh, des phases d'exploration au milieu de l'île, en fait. Elles sont divisées par zones, possédant chaque fois tous plus ou moins la même architecture, c'est-à-dire un camp avec un feu pour sauvegarder, augmenter ses capacités, etc. Au début, de, à l'entrée de la zone une phase où il y a trouvé des petits des petits reliques des trésors etc et le chemin pour, pour accéder à la zone suivante donc c'est assez euh, pas scripté mais c'est assez euh, c'est zoné en fait c'est vraiment des zones des... c'est
0: déjà moins scripté qu'un uncharted c'est moins scripté oui
3: parce que alors c'est
0: un couloir euh, tout le long alors que a ouais. priori tu parles de zones là euh... c'est vraiment ouais, c'est des
3: zones assez, assez vastes bon c'est pas non tu, plus, peux euh... tu, peux... tu peux
2: revenir en arrière tu peux est-ce que tu es revenu en arrière toi justement pour l'instant non non. Okay. Moi je l'ai fait, mais c'était juste ça pour le fun. C'est que, euh, arrivé. Alors, moi je pas été aussi loin que Foot, hein, c'est sûr. Mais euh, au bout du deuxième ou du troisième feu de camp que j'ai trouvé, je me suis dit tiens, si je retournais au premier Mais voilà, tu vas juste chercher des matos et des. Mais c'est un bah, peu illusoire quoi. Le, ça, le, ça sert Ça sert
3: rien. Ça, moi, ça sert pas à grand chose. À pour le moment, ça sert pas. Enfin, moi franchement, j'ai euh, deux heures de jeu. Donc voilà, hein. Moi je ne l'ai pas fait une seule fois. Je me suis jamais dit attends, putain, je suis à court. C'était à combien d'heures de jeu toi Je dois être à 8-9 heures, je crois comme ça mais en gros ben euh, jamais je me suis dit ben, je manque d'XP de, de, ou je manque de, de matériaux pour faire mes armes mais je retourne en arrière jamais parce qu'en fait des euh, munitions tu en trouves de partout mais vraiment de partout tu as des mecs ils ont des, des poches trouées tu as des flèches de partout tu as des balles partout euh, au niveau des camps en fait dès que vous trouvez des, des, vous avez une barre d'XP qui est en tuant des animaux en tuant des ennemis en fonction de quand vous tuez des ennemis si vous faites des headshots ou pas vous gagnez donc l'XP et sur le camp vous pouvez augmenter vos capacités donc survie, d'attaque ou alors de d'armes je crois et en fait vous avez trois cases, vous avez plusieurs trucs pour soit vous pour augmenter votre euh, la recherche de matériaux sur les cadavres, la recherche récupérer vos flèches sur les cadavres, ce qui n'est pas forcément utile alors que normalement ben bah, je sais pas
0: c'est la base quoi. tu tues avec une flèche tu récupères ta flèche bref elle peut être coincée dans un os, la pointe cassée et tout c'est pas, ouais, pas évident c'est hein. pas évident hein. ah, ouais, je suis... ça sent le vécu en tout cas bah, même je dis ça je dis rien
3: <rire> c'est pas évident <rire> Euh, et après il y a aussi des, des, petites, des petites caisses en bois par terre un peu disséminées un peu partout donc là aussi, c'est pour augmenter donc, les, les capacités d'armes. Donc vous, vous partez d'un pistolet rouillé ou d'une du, du, arme à feu rouillée et vous arrivez donc, avec une, un, pistole, un fusil à pompe nouvelle génération avec des armes trouvées sur les. C'est toujours
0: un peu comme ça. Euh, moi, j'ai déjà pris une île d'assaut avec euh, une bande de potes. Ouais. On a souvent des caisses avec des armes. On fait euh, J'en fais quoi es, bah, Écoute, tu les mets un peu partout. Euh... Ah, c'est toi en fait qui tellement... Ouais, voilà. Et on bah... fait partie de la caste des épées. Après, ça s'est
3: bien fait dans le sens où vous partez des armes rouillées et vous arrivez avec des armes toute dernière génération. C'est quand même. C'est assez bien mis en scène. Euh, par contre, il ne faut pas se leurrer au niveau de l'ouverture de l'île. Ça vaut pas un Far Cry 3, par exemple, si on compare avec. Euh, C'est vraiment pas comparable. Ça, ça, ça de... C'est pas le même style. Mais euh, beaucoup ont mis en avant l'énorme... C'est pour juste discerner la, la liberté d'action. C'est vraiment des zones assez grande, mais pas forcément non plus hyper
0: grande. Puisqu'on puisqu parle d'Uncharted, euh, donc Tomb Raider, c'est surtout donc de la plateforme. Est-ce qu'on a des phases de plateforme euh... Oui, d'escalade, il ouais, y en a beaucoup. Ouais. Mais est-ce qu'elles sont aussi faciles comme d'Uncharted C'est-à-dire, à, à partir du moment où on trouve ouais. la première prise. En fait, c'est pas ça. C'est que. C'est
1: ça dans Uncharted. Hein, ça prend deux secondes pour monter un ouais. château. Euh, tu, tu prends la première prise, après ah. tu fais. Oh. Après, c'est fini. Il dirait un nouveau Castlevania, c'est bizarre. Les,
3: les murs, sont... les murs pour, pour grimper au piolet, par exemple, pour escalader, c'est toujours les mêmes. Ouais. Tu, les, tu les reconnais facilement. Et puis, de toute façon. Euh tu t'arrêtes de bouger t'appuies sur L2 si ouais. tu veux ça se met en zone gris euh, et en fait tout ce qui t'apparaît en, en, en jaune, oui. doré, brillant, c'est ce ces éléments importants. C'est ce qu'on appelle le
0: mode instinct de survie. Voilà. C'est dingue instinct parce que quand même dans le premier Tomb Raider, on a tous fait le premier Tomb Raider, moi j'ai passé plusieurs minutes parfois à essayer de comprendre par où passer pour et, à à, trop, et, et, à et à réussir un saut. Juste à, à réussir un, un saut. Ça hein. observe le facile. décor,
3: c'était ça qui était magnifique. T'as les, les corniches euh, bien ici, différentes, différenciées,
0: etc.
2: où tu peux escalader, c'est vraiment
0: assez...
2: Les portes où c'est pas en blanc dessus, où tu peux faire le double saut pour monter. Voilà, c'est
0: ça. plus ça aujourd'hui, c'est juste où tu cherches... Vraiment ton chemin euh... et puis après quand tu, quand tu trouves pas ton chemin
2: au
3: bout d'un moment tu as le petit truc en bas à droite qui ça met euh, instant survie appuyé sur l2 instant survie appuyé sur l2 si jamais, si jamais tu trouves pas
2: qui est une façon polie de dire mais t'es con ou quoi ouais c'est ça en fait C'est. alors donc
0: on a perdu un peu cet aspect -là, on a donc perdu on un peu ça
3: quoi. alors ils ont mis des, des tombeaux avec des énigmes parce que ta c'est aussi des énigmes alors les tombeaux sont miniatures les énigmes sont euh, franchement pas compliquées c'est un peu dommage je trouve parce que tu, tu pilles un tombeau mais le tombeau ça va faire parce qu'en euh...
0: parlant de tombeau même les tombeaux d'Assassin's Creed 2 ils sont plus compliqués et ils étaient quand même assez sympas à faire ouais. c'était là où il y avait le challenge en fait il ouais, ouais. y avait un
3: challenge hein. c'est ça parce que là, là, as, là Assassin's Creed t'as des phases d'escalade etc assez énormes Là, tu as, as une énigme par tombeau, c'est assez simple en fait. Donc là, donc, ok, donc phase, phase plateforme,
0: non et Donc allez, mise en scène, okay. gunfight, euh... tombeau si Yazike n'est pas content, c'est sûr.
3: Au niveau du, du scénario, c'est un scénario assez rocambolesque, donc ça, en fait, vous pouvez vous sauver vos amis. Avec euh... des soudains et des tout à coup. Voilà, c'est un peu ça, <rire> ça pète de partout, c'est euh... un peu what the fuck aussi, parce que tu as, as une histoire de, de secte, etc. Enfin, c'est un peu de secte, hein, j'ai dit, oui dit. Oui. Euh, mais bon, ça reste cohérent avec les anciens volets, parce que se battre contre, contre des dinosaures, c'était
0: quand même pas donné à tout le monde. Euh, c'est fait... bien parce que tu découvrais des régions perdues, euh, oui. un peu voilà, enfin, j'allais dire Jurassic Park, euh, voilà, <rire> tout perdu mais... Euh... Alors niveau
3: artistique et niveau technique c'est quand même super beau le jeu.
0: Même je sur...
2: me lève et je confirme.
3: Même sur PS3 donc euh, beaucoup disent ouais PC c'est beau, les cheveux ils bougent tout le temps, c'est trop Avec beau. Avec les fameux tresses fixes, sur... si voilà. vous avez un super PC... Sur
1: PC euh... c'est magnifique.
3: Ouais. Vraiment. Sur PC cheveux. le jeu est très beau mais même si on se base sur rien sur une console, donc sur PS3 ou 360, le jeu est quand même assez bien Non, foutu. non, c'est vrai. Il
2: y, y a une profondeur de champ qui est assez d'ailleurs. La,
3: la pluie toi. qui tombe tout le temps. Le, il y a le framerate qui tient très bien la route. Il, peut, il y a la, les flocons de neige, l'explosion pète de partout, le soleil et le vent c'est magnifique Je trouve ça vraiment très très beau, le, l les décors sont très très
2: beaux aussi Il y a vraiment un exemple tout simple pour se donner une idée C'est euh, au tout début, tu, sais, tu te souviens quand tu sors de, de la grotte, là, oui. quand tu commences à sortir Et que tu vois la mer au loin, ouais. et tu vois la plage Donc là tu t'arrêtes, tu fais tourner la caméra autour de toi ouais, Et tu vois que ça peut aller vraiment très très loin Donc il y a des endroits de l'île que tu aimerais bien atteindre Et surtout un truc qui est vachement bien fait il faut faire attention à ça, c'est que les nuages se déplacent. Ouais, non, ah, non c'est vraiment
0: c'est un détail, mais c'est quand même. Allez, fort, je fais façon. encore mon mon unchartedien. Euh, allez, les gunfights, la mise en scène. Ah, euh... Les gunfights
3: sont, sont, sont beaucoup plus. Je trouve plus nerveux qu'un qu'un uncharted. C'est c'est même... quoi de nerveux enfin...
1: bah, c'est plus
3: dans le sens où l'autre. Enfin, je sais pas. C est, c est,
1: euh... Parce que, moi, par exemple, donc, je m'étais dit, je sais pas si je l'ai dit dans le podcast, que je voulais faire uncharted 3 avant de faire Tomb Raider parce que tu je voulais peux. un peu avoir la, la comparaison tu peux ouais et euh, justement j'ai fait le 2 plutôt Uncharted <rire> 2 non mais j'ai fait les ah, précédents bon. il fait, fait la trilogie j'avais en fait. adoré le Uncharted 2 ouais. je, il y a quelques années ouais, j'avais fait un peu déçu pour le 3 le 3 en fait je l'ai fait donc cette semaine j'avais commencé j'ai fait 5, enfin, 5 ou 6 heures de jeu je euh, presque à la moitié je crois et euh, j'ai arrêté parce que j'en ai vraiment marre quoi, parce que c'est vraiment c'est toujours, toujours pareil ouais, ouais. Euh, les gunfights sont toujours les, c est c est toujours les mêmes il n'y a plus rien de surprenant on moi, là, je, je, voilà, je, je pense que je le pas. Il y a, pas, donc y a euh... un, truc,
3: un truc chiant sur les, sur les gunfights de, de, de Tomb c'est les mecs qui te balancent des, co des cocktails, cocktails Molotov. Et qui te balancent devant toi tu, à, à tes pieds. Tu es caché les armes, le mec, <rire> il est au fin fond de la carte, il te l'envoie et ça tombe juste devant ta gueule. Mais même si tu bouges, il te l'envoiera le à tes pieds. C'est le point. De... Après,
2: je veux dire, bon, bah, c'est... Non, et, et ce que dit Fooch en termes, de, en termes de, de dynamisme et par rapport donc, à Uncharted, mm. c'est euh, tout simplement que... Alors, les, les les cocktails Molotov c'est pour t'obliger tout le temps à bouger, à bouger ouais. parce qu'en fait dans Uncharted tu vois c'est ta place tu bouges tu pas. peux tu pouvais renvoyer ne pas trop grenades. bouger mmh. et renvoyer mmh. les grenades aussi mmh. et puis surtout en fait dans moi mon un de mes mon principal problème avec les Uncharted c'est qu'en fait mais les gunfights sont scriptés ouais. c'est à dire qu'en gros il y a une sorte de d'ordre dans lequel faire un gunfight il faut attaquer les ennemis qui viennent de la gauche puis ceux qui viennent de la droite puis tu progresses là ça ça aussi quand même ben, un peu, là, là, beaucoup
3: un peu moins foutu. alors revenons sur ton Raider là, là beaucoup moins sur ton alors après c'est un peu scripté aussi sont un peu obligés malheureusement. Le niveau maniabilité, ben Lara Croft se manie vraiment très bien. Allez, c'est assez oui. souple justement pour en venir à, mm -hmm. à ta remarque. C'est vraiment c'est euh, plus, plus de en plus de souplesse. Bien scène, c'est du hollywoodien quoi. Ça, peut Ça part, y, pas, y, euh, y a toujours un truc qui se passe. Y a un truc euh... qui se passe. T'as pas de temps mort en fait. Tu t'accroches à un euh... machin, il se décroche. Euh, il y a du oui. truc qui pète. Euh. Ouais, tu t'accroches à un truc. Il faut que tu appuies sur carré pour. Enfin, donc je clique le bouton, sur Xbox pour, pour tenir. Toi tenir, sinon Croft tombe et tu meurs. Donc c'est quand même
0: assez bien mis en scène. Il y a des moments épiques à l'Uncharted 2 avec par exemple cette étage qui va s'effondrer. De... Est-ce Est qu'il y a, des, a vraiment des trucs où tu te dis waouh quoi pendant que tu joues bah, euh... tiens moi j'ai eu une fois waouh c'est bon, après dans
3: le jeu quand tu es dans un château en fait mmh. et le château se met en feu et tu dois un peu comme dans une chartie, tu dois t'enfuir le château en feu. Ce
1: que je vais dire, une chartie 3, et en fait.
3: ouais, voilà. et c'est quand même euh, assez épique. Après c'est pas du niveau d'un bateau dans une chartie de 3 ou de ou même de Shambhala dans uncharted 2 2, ça reste correct, mais c'est pas non plus euh, de haute volée.
2: Ou du village, juste du village népalais. Le village népalais aussi,
3: Tchartier de 2, ouais. Euh, alors, point négatif, à la limite, ce serait vraiment le, 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 la voix. Moi, je joue en anglais, donc la voix anglaise de Lara Croft qui est un peu chiante, évidemment. Elle est gueule tout le temps, mais vraiment tout le temps. Euh, elle est toujours premier degré. Et, enfin, elle est vraiment. Euh, je sais pas. elle est, euh, Même ses potes euh, essaient de la calmer et tout, elle est toujours à fond, à fond tout le temps, du début à la fin.
2: Elle est jeune, elle a 19 ans.
3: Ouais, en parlant d'ailleurs des personnages secondaires, ils sont quasiment anecdotiques. Ils ne servent à rien, à part Ross qui sont bon, Après, t'as
1: pas terminé le jeu, donc peut-être qu'ils prennent de plus de, de poids. Enfin, ouais, j'ai vu des trucs par bah, rapport Ross, à la suite, Ross
3: ouais. oui c'est le mentor il prend énormément de poids le reste qui est le star qu'est-ce qu qu'il bouffe pour prendre autant de poids quoi hein vrai que je ne sais pas
2: <rire> KFC KFC c'est le nouveau boxmaster master au reblochon. donc
3: pour conclure bah, c'est un jeu dont vraiment qui saura séduire tous les fans de, de de la série qui pourront aussi convaincre les fans d'Uncharted d'essayer le jeu parce que ça apporte vraiment de la nouveauté par rapport et la variété par rapport à par rapport à Uncharted le alors après bon faut compter environ normalement de ce que bah, j'ai pas encore fini mais on, je crois c'est une... entre 12 et 12 12-14 heures de jeu pour le finir si jamais tu découvres un petit peu le, des, des secrets de fait si par contre t'es pas trop dehors mais c'est environ une dizaine d'heures si tu fais tout en ligne droite euh... Voilà. <rire> donc euh, au niveau des plus ben c'est l'action soutenue quasiment tout le long aventure variée pour on s'ennuie pas voilà, c'est ça qu'on cherche pas. un peu dans ce genre
0: de jeu là maintenant. une juridité ouais. assez
3: correct et c'est vraiment très très beau au niveau des, des points négatifs ben c'est le, les passions secondaires je trouve pas forcément très utile, le mode de survie qui sert strictement à rien, et euh, bah, l'écrit de, de Lara tout le temps. Voilà. Mais c'est vraiment un très très bon jeu, je vous le conseille fortement, c'est un des gros blockbusters de l'année, et franchement il ne déçoit pas, bien au contraire.
0: Très bien, moi il, moi, il va démarrer incessamment sous peu chez moi ce jeu. Non, moi, je je l'ai je à peine installé, j'ai juste lancé le jeu. Je l'ai attaqué ouais. vendredi, moi. Ouais. Je vais passer il... un bon moment, et je pense que ouais, c'est un jeu où on passe un <rire> bon moment. Très bien, euh, et bien messieurs, je vous, vous propose de passer à notre débat que tu qui mêle débat et actu. Avec <rire> euh, voilà, c'est le moment de sortir les cigares, euh, les lunettes, Allez, <rire> et c est c est de whisky petit intro avant.
1: c'était un extrait de Metal Gear Ground Zero euh, qui est donc euh, le, le nouveau jeu de Metal Gear de Kojima euh, pourquoi est-ce que j'ai choisi cet extrait-là donc c'est en rapport au débat que tu et au thème euh, qu'on a choisi donc qui est donc les jeux épisodiques entre guillemets puisque Kojima a déclaré cette semaine que euh... Donc, euh, tu peux nous le dire, Chine euh... bah, Il s'est prononcé en fait euh, en faveur des pilotes. Donc pas tout à fait
0: épisodique, mais il a dit qu'il était pour, plus faire de... pour faire plus de pilotes dans les jeux vidéo, un peu à la manière des séries exact, hein, américaines. Même
3: si c'est comme à la manière des séries américaines, si le pilote fonctionne pas, tu t'auras pas de suite. Tout à fait. Ce Alors, ce ce en, ce en gros,
0: ce qu'il dit, c'est aujourd'hui pour faire un jeu, bon, c'est 3-4 ans, enfin surtout pour lui, quoi, pour faire ses jeux, c'est 3-4 ans. Mm. Et si au bout de 3-4 ans, bah, ça plaît pas trop aux joueurs, c'est un peu un échec. 3-4 années de, de, de perdu et donc en fait il est plus en plus au vu, on en parlait au début de podcast des coûts hein, ouais. induits d'un développement de jeu, surtout de, de l'envergure des, des projets de Kojima, il, il se demande justement s'il vaut mieux pas faire un an de développement sur un pilote de jeu euh, ne pas le distribuer forcément à tout le monde mais le distribuer dématérialisé à un panel de joueurs un peu comme une un pilote d'émission de télé hein, ou de série un télé un focus group quoi hein, ouais voilà, euh, focus group et euh, d'avoir un ressenti alors qu'est-ce que vous en pensez est-ce que ça vous a plu est-ce que vous voulez connaître la suite euh, ouais. tout ça est-ce qu'un jeu de
3: Kojima pourrait se prendre toute sa splendeur avec un pilote seulement
0: bah justement bah, le, le, tra le travail dans un pilote c'est d'essayer de Attends, mettre tout ce que tu as envie justement
2: de... si tu vois alors si tu, on parle de Kojima admettez admettez qu'on vous ait mis entre les mains la première séquence de Metal Gear Solid 2 mmh. et que vous n'ayez rien d'autre derrière ah oui, oui, oui. Mais même, même pas que ce soit une démo hein. le on te dit euh, est-ce que vous avez trouvé ça bien Bah là j'imagine que l'immense majorité des gens autour de la table on se serait roulé par terre en disant oui oui
0: plein plein oui. Enfin, bah, moi j'ai acheté the Zone of the Unders à l'époque je vous le dis tout de suite j'ai acheté pour la démo de Metal Gear Solid 2 hein. même si Zoé est un super jeu enfin euh, voilà <rire> donc, euh, donc ouais, ouais. typiquement c'est le, le message qu'a passé uh, Kojima surtout pour gagner du temps donc ça un an et si vraiment les joueurs uh, uh, acceptent hop on, on si, repart pour quelques si années
2: si j'étais mauvaise langue mmh. et je vais me faire engueuler par, par Thierry s'il entend ça c'est que euh, en fait Kojima souvent c'est ça quoi. Il sur une toute petite période mais tu rêves à mort de ce qui va se passer et puis après finalement dans le jeu bah c'est des fois un peu moins puissant
3: quoi pour mgs2 as après euh, après le contre-coup de, de ce qui se passe pour ceux qui l'ont pas fait mais bon je pense qu'il n'y en a pas beaucoup
0: et il y avait une jurisprudence enfin il y a ah bah oui là quand même on euh... dit pas jurisprudence comme option
1: prescription, prescription voilà Donc, en gros vous jouez ouais, pas dire. Snake. Bon, revenez dans dans quelques minutes voilà. si et fermez vos oreilles et bon alors c'est tant pis pour vous si vous voulez pas <rire> fait, <là. rire> en fait vous jouez snake
3: au début et après vous jouez raiden ouais. tout le long du jeu ouais. je trouve que passer le contre-coup du, du fait jouer un petit blondinet au chevelon en, en costume moulant ce qui euh... change pas grand
0: chose finalement voilà ça reste quand même, un... quand même nettement
2: moins charismatique ah oui mais ça reste ah. un énorme jeu quand oui mais tu justement t'es plus es plus dans le gameplay et moins dans, ouais.
1: euh, dans l'admiration la, béate de ton personnage non, mais dans un jeu justement on a besoin de s'identifier à ses personnages on a besoin d'avoir un truc fort quoi alors ça p... c'est ça
2: c'est des choix mais ça c'est des choix carrière. il y a plus de skins mais
1: maintenant qu'on sait ouais. que Reden devient méga cool euh, <rire>
0: ouais. dans Rising euh, voilà quoi enfin
3: bon voilà ça pour dire que euh, je suis pas tout à fait d'accord sur ce que tu dis rapport à Kojima du moins pour MGS2
0: après
2: le reste ah c'était bon. juste pour putasser hein.
0: donc, donc en gros c'est l'idée de, de, de Kojima euh, éventuellement faire ça par contre un prologue accepté enfin un pilote accepté par les joueurs combien de temps après euh, c'est ça aussi euh... la question c'est que si tu mets un an pour développer un jeu et qu'en gros tu te dis
3: j'attends d'avoir la réponse euh, des joueurs pour savoir si je fais la suite que ça reprend un an est-ce que les gens vont pas se enfin... en
0: même temps il dit ça sera un panel toi tu dis ce sera un panel, ce sera pas tout le monde. Je veux
2: dire, attends, on, est tout, on est en train de dire, on est en train de dire, on a commencé le podcast en disant oui euh, les jeux maintenant il faut en vendre un paquet pour que ça rapporte de la thune machin et tout, c'est pas normal. Là, en gros, tu vas produire un pilote et te dire d'emblée, ouais mais de toute façon euh, tout le monde n'y jouera pas. Mm. Enfin je sais pas, euh, le but d'un jeu c'est quand même d'être distribué au plus grand nombre, comme le but d'un film. Mais bien... Lui il
0: prend vraiment le pilote comme un test. Ouais, je sais. Enfin, moi j'avoue que ouais bon c'est un peu voilà c'est un peu la démo mais euh, 3 ans ça. avant que le avant, avant que le jeu sorte et c'est même peut-être plus intéressant qu'un Kickstarter on peut parler de Kickstarter très rapidement bon, aujourd'hui bon, voilà, Kickstarter après, on te on te fait payer enfin on te demande d'investir ouais, t'as rien derrière as, quoi, as, enfin... as juste ouais, des tu images peux ne rien à voir bien sûr t as juste des images et puis une fois que tu as payé euh, tu peux aussi attendre 3-4 ans euh, et puis là ouais. ta promesse ouais. ou ne rien avoir aussi ou ne rien avoir aussi hein, ça commence à, ça commence à se voir mais bon enfin donc aujourd'hui en, en jeu épisodique ouais. alors, moi j'ai noté quelques quelques très à la mode Donc le plus connu récemment, donc c'est The Walking Dead, évidemment, qui est vraiment. C'est lui un peu en fait qui a
1: lancé. veux dire Dans le fait que ce soit un succès, c'est lui qui convainc en fait les éditeurs que c'est une solution qui marche. Non après il y a il y a
2: Avant ça, il y a eu le second Sawman Max, alors j'ai
1: une liste que j'ai notée donc on a donc
0: The Walking Dead, on a Back to the Future, qui Sawman Max, Tales of Monkey Island, Half Life 2. Avec les fameux épisodes 1, 0, 2, 1, 2, 2 ouais. peut-être 3 un jour. Alan Wake, qui a eu un épisode supplémentaire. il euh... y T'as hein. Jurassic ah, Park qui est sorti aussi Mais il y en a d'autres. Il y a, y a Sonic Wack. 4 qui est sorti en deux épisodes. Voilà, hein. Sonic 4. Euh, on on attend euh... 3 d'ailleurs,
1: non Il y a le 3, 3 de Sonic je 4. Qui ne sortira ouais. jamais, je crois. D'accord. Ah, cool. Euh, Ça, euh, y il y a Capucheroot 0, là, qu'on a parlé dans le podcast justement, qui est sorti. Il n'y a que le premier épisode qui est sorti, qui sort le prochain dans le mois prochain. Il y a des tas d'exemples. StarCraft, Et donc là, j'ai envie de faire déjà deux catégories c'est-à-dire entre les jeux
0: épisodiques où la, la partie épisodique est réussie et où la partie épisodique est ratée sans parler de la qualité intrinsèque du jeu, vraiment euh, on a vraiment donc des jeux bah, The Walking Dead, euh, ce qui est réussi dans The Walking Dead c'est que tu savais quand les épisodes allaient sortir tu, un peu comme une série américaine on te dit, voilà, t'as un épisode par semaine ou euh, 30 mars 2013, voilà, ou un épisode par mois disons, euh, tu, tu sais et c'est ce qui aide le joueur justement à accepter ce phénomène de jeu épisodique, c'est que tu sais quand tu auras la suite tu sais que tu vas pas souffrir trop longtemps après un Half-Life 2 épisode 1 et 2 peuvent être géniaux seulement quand tu joues à épisode 1 et que tu sais pas quand va sortir épisode 2 que tu oublies carrément même que voilà et puis un jour il sort et puis on te parle d'épisode 3 et aujourd'hui n'est toujours pas sorti bah c'est ça en fait c'est en fait, -à, à dire que l'épisodique quand on que... se lance dedans ouais
3: c'est que c'est pas on sortira la suite et le, le pour reprendre donc Kojima et ses pilotes mm -hmm. si jamais les, même le panel joue au jeu et attend la suite et que le, finalement ça n'a pas convaincu le reste du panel tu
0: vas être là mais il sort quand le jeu en fait tu aucune news mais là j'ai envie de dire que tu as frustré qu'un panel oui, oui, tu n'as pas ouais, frustré toute ouais, mais... une communauté de jeux, de joueurs surtout en plus quand tu achètes un premier épisode donc tu investis généralement peut-être que les bénéfices sur ce premier épisode vont être un peu un, réinvestis pour, pour la suite et si on te dit bah non, il n'y aura pas de suite tu as un peu l'impression de, de, de te faire un peu arnaquer quoi. Bah
3: ouais,
0: donc, euh... et surtout en termes d'écriture moi ce qui me gêne
2: surtout c'est qu'en termes d'écriture es, c'est un peu le règne du cliffhanger parce que bah, pour que les gens viennent dans l'épisode suivant, bah, il faut proposer... Alors voilà, il faut qu'en fait ça se tienne tout en étant euh, un peu différent donc dans Walking Dead c'était le règne du cliffhanger c'est
0: ta-da, qu'est-ce en... qui se passer mais dans Walking Dead en gros ce que tu sentais c'est que c'était écrit et même quasiment développé entièrement depuis le depuis début le départ bien sûr et oui. ensuite la distribution elle était segmentée quoi après
1: dans le jeu vidéo on a quand même plus de liberté enfin plus de, de pouvoir d'attirer le joueur autrement que par des cliffhangers mm. parce qu'au niveau du gameplay si un, un jeu est bon euh, à ce moment là tu auras quand même envie de jouer à la suite parce que le gameplay est bon mm. euh, donc euh, t'as plus de, de, de moyens de pression sur le joueur pour lui dire que voilà, es, c'est pas -ce que Funger. Est-ce qu'un jeu basé sur le gameplay euh, a sa place
0: dans la partie épisodique Est-ce que l'épisodique justement ne doit pas prendre son modèle sur les okay. séries où tu as envie finalement de connaître et d'avancer dans l'histoire plutôt bah, que de te redonner du même gameplay bah, tu regardes un Sonic.
1: C t avais, t avais, t avais, derrière, c'était pas un scénario. c'était pas. Oui, pas mais est-ce que c'est une,
0: est -ce est une réussite Est-ce que Sonic est un jeu qui se prête à l'épisodique Non. Mais... Non. quel est intérêt de faire Sonic épisode euh... 1 avec deux niveaux et puis deux épisode 2 deux autres niveaux des niveaux nuls surtout oui, alors que, problème, le alors que pas le problème alors que dans ce cas-là
1: on revient à The Walking Dead c'était pas le gameplay Juste, dans The Walking Dead c'est vraiment l'histoire The Walking Dead c'est été... story driven oui, mais, comme oui, 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 mais lui c'est vraiment c'est une série quoi mais lui en fait
3: The Walking Dead est-ce le... que c'est
1: pas le modèle idéal justement pour faire des épisodesiques dans de jeu
3: vidéo tout avait été développé d'un coup et ils ont libéré ensuite les jeux petit à petit c'est en fait The Walking Dead
1: oui ils ils ont adapté ils ont adapté un peu au fur et à mesure
0: des choix peut-être des joueurs D'accord mais en tout cas les, jeux, les épisodes sont sortis régulièrement et sont d'une cohérence euh, oui impliquée. donc ça c'est un
3: autre modèle encore d'épisodique ça c'est un jeu qui en gros est fait pour l'épisodique si jamais tu veux faire un, un pilote pour savoir justement ce qu'on cherche c'est
0: quel modèle le jeu se prête à l'épisodique bah c'est pas les Megaman ça se prête à l'épisodique vous croyez bah, euh... Non on va, on non. met de côté on, non mais on met de côté les, les euh, machin 1 machin 2 machin bah, 3 c'est ça aussi c'est euh... épisodique c'est dire qu'il faut vraiment les, que, les, les nouvelles ça... <rire> il voilà. enfin, y, oui. y a Square ouais.
1: Enix qui avait sorti euh, récemment c'est euh, je sais plus le nom c'est Drac Rider un, un RPG euh, épisodique sur iPhone euh, en fait ils sortent le premier épisode le premier épisode qui est gratuit en fait ils te font un prologue ils te disent voilà euh, on t'apate avec ça on te dit euh... c'était final Fantasy Dimensions mais, il y a Drag, Ra Drag okay. Rider aussi un autre, un autre jeu qui était bien avant euh, mais ça fonctionnait sur le même principe hein. c'est Enix qui est habitué à faire ça euh, donc ils tout te fait, ils oui. font tester le jeu gratuitement et après on te dit si tu veux la suite il bah, faut payer mm -hmm. euh, et donc euh, les RPG en tout cas ils ont fait ça d'ailleurs c'était euh, euh, game Moi Non Plus qui nous avait signalé sur Twitter qu'il y avait un autre jeu c'est Eldorado Gate euh, qui était sorti mm -hmm. sur Dreamcast qui était sorti en 7 épisodes déjà euh, et ça avait, ça avait pas laissé un super souvenir c'était pas un super jeu mais, après, euh, mais que... ça a fonctionné déjà sur ce principe-là en tout cas et c'est quel type de jeu c'est un RPG
0: RPG donc ouais. euh, aussi le RPG on peut aussi dire qu'il est story driven parce que bon oui, t'avances dans l'histoire là on est plus dans oui, le, le cadre même. de la série donc est-ce que alors on, on commence à tracer peut-être un, 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 un point directeur c'est est-ce qu'un jeu épisodique doit forcément être story driven en fait finalement
2: il peut être caractère en, en gros si, tu, si au début du jeu te donne un exemple pour qu'on regarde The Wire. Oui. Dans The Wire, il y a une histoire, mais dans The Wire, il y a aussi surtout des personnages mm -hmm. et qui ont une épaisseur. Oui. Donc, tu peux te dire que tu vas voir une histoire qui dans va The être The Wire. Hein, c'est pas un jeu, hein, c'est une série, c une oui. série oui. Oui. qui va être d'un point de vue vu par un personnage, d'un point de vue et puis ce personnage peut complètement disparaître et l'histoire continuer, euh, mais elle vue par quelqu'un d'autre. Donc, finalement, ce qui compte, c'est pas de euh, l'histoire vue par les yeux d'un personnage, c'est surtout la superposition des points de vue des personnages. Et Donc ça là, construit une histoire. Ça, ouais. ça construit une histoire, mais c'est les personnages qui la font. C'est hmm. en ce sens que c'est character driven plus que story driven. D'accord. Donc est-ce que Evereine aurait pu être un, un, un jeu épisodique, par exemple Vu
3: qu'on joue plus ou moins les... Enfin, je pense que ça aurait plombé l'ambiance, le niveau de l'immersion.
0: Mais je pense que c'est ça qui fait peur aussi pour les... Bah, ça aurait pu. C'est un jeu à histoire et euh, qui se prête totalement à... T'as plusieurs il ouais, y, y a des sur... scènes différentes donc y a ouais. des scè enfin si on reste sur euh, ce que je dis sur The Walking Dead où on, finalement on est story ou personnage driven euh, Heavy Rain, on aurait très bien pu faire un jeu en plusieurs épisodes où chaque épisode ça aurait été un ouais. choix un dilemme à, à, à faire où à, à chaque fin oui. d'épisode tu te seras demandé quel, quel sera le prochain dilemme qu'est-ce ouais. qu'on va me demander de faire la prochaine fois et par contre alors la différence aussi c'est que là tu parles des choix
2: dans, dans Heavy euh, l'ensemble de tes choix aboutissent à des conséquences Différentes. Dans The Walking Dead, l'ensemble de tes choix aboutissent tous à la même fin. En gros, ce qui te fait ressentir des émotions, ce n'est pas les polygones. C'est le chemin. C'est le ch voilà, le les, les choix que tu fais et bah, la, ce que tu décides d'investir dans ces choix. Euh, si par exemple, tu décides de toujours prendre la réponse B, la
0: réponse B, la mmh. réponse B, bah, peut-être que tu t'en fous. Euh, Est-ce que du coup, euh, la fin n'aura pas changé en fait, là où Eviren, en fait, ils te font changer la fin à la fin. En fait, où as tous tes choix, qui finalement tu as, as ta grande ligne directrice qui se démultiplie sur la fin du tu, jeu. Tu dis Eviren, mais on peut dire on peut dire Zero Escape, hein, par exemple. Par exemple, mmh. The Walking Dead apporte à une approche différente, c'est-à-dire que sur tes choix tu vas avoir un retour direct dans l'histoire sur tes choix, mais sur la même trame en fait, exactement sur la même chronologie mais tu auras des réactions différentes et tu auras des réponses différentes à amener genre, pour maintenir un mensonge donc vraiment plus basé sur... Ouais, mais là, Wakinden c'est un peu un cas spécial je trouve parce qu'il
3: les, les, comme tu dis les, les, les épisodes sont sortis de façon pense assez régulière et le joueur savait quand quand le joueur ne sait pas euh, tu, as, tu risques plus vite de te lasser du, du jeu si jamais vraiment il met genre un an donc pour
1: Jima pour lui c'était euh, on sort le, enfin, on sort une démo enfin une démo entre une guillemets c'est une démo hein. et après on te dit euh, dans un an auras le, le jeu complet quoi. ouais c'est une version préalable ah, même, hein, le, jeu, le jeu complet alors Enfin, où tu auras le prochain épisode. Enfin, où... est-ce que
0: ça vous plaît Est-ce qu'on continue
3: C'est simplement oui, ça. Est-ce que, est-ce qu'il sort le jeu fini entièrement ou alors tu sors, bah allez encore. Hop, non, non, non. Hop, Kojima, non, dans enfin. sa
2: tête, c'est vraiment un pilote. C'est comme une série américaine.
3: Hein. Mais après, après des
0: épisodes, as des pilotes. Les mecs, oui. tu, vas, tu peux télécharger. tu oui, voilà, y télécharger des séries où et... les mecs écrivent au fur et à mesure. Hein. 24. Ouais. Les mecs, ils avaient écrit, ils avaient toujours que 5 ou 6 épisodes d'avance. Bah, dans 24, enfin, euh, j'avais vu un reportage. L'exemple le... typique, c'est dans la première saison, tu as le président de la République, enfin, le président des États-Unis, qui veut, sort sur le balcon avec son téléphone, qui fait quoi, quoi. Quoi « Quoi Mais c'est pas possible, tu vois ?» Et puis ils raccrochent, et puis ils rentrent dans le bureau. De l'aveu même des scénaristes, ils ont dit...
1: En fait on savait pas du
0: tout Ce qu'il
1: qu qu avait dans le ouais. téléphone C'est comme dans Lost aussi Il laisse des, 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 des coins d'ombre Et en fait ouais. il les explique plus tard euh, enfin, Alors qu'ils ou... savent pas du tout pourquoi -ce ils ont mis ça
2: vachement plus... enfin, Je trouve que dans un jeu c'est vachement plus difficile Parce que l'histoire c'est une chose Après que tu décides ou non de boucher les trous euh... Bonjour Battlestar Galactica euh... C'est ton choix Mais dans un jeu je veux dire T'as une histoire, c'est sûr, mais t'as surtout... as un gameplay, t'as un, un, un game design. Donc, il faudrait que tout puisse se répondre, donc ça devient vachement compliqué
0: donc il faut qu'on reste vachement basé sur l'histoire
1: pas forcément, enfin, par exemple dans Halo il y a le, le nouveau mode qui permet de jouer chaque semaine en fait, à un nouvel épisode entre guillemets de Halo ouais. uh -huh. euh, l'histoire est super anecdotique, ce qui est intéressant c'est de jouer en multi avec tes potes et d'avoir le nouvel épisode, alors il ouais, y a un petit peu d'histoire donc du coup tu joues quand même pour ça mais c'est super anecdotique quoi finalement. est-ce euh... qu'on retient finalement cet épisodique euh... est-ce qu'on retient Halo comme étant un jeu épisodique ça sort quand même toutes les
0: semaines. Oui, oui. Une, voilà, c'est une feature annexe. Et est-ce que l'épisodique doit forcément. Pour, Alors... moi, test, hein. pour moi, c'est un test. Pour moi, c'est pour le prochain Halo. Mmh. Ils vont faire ça. Euh... Est-ce que là, on payant pour la suite, quoi. Voilà, donc là, est-ce qu'on n'est pas plutôt dans le test, non pas de l'épisodique, mais dans le test d'un nouveau modèle économique où on va te vendre le jeu en plusieurs fois sans véritablement te faire Et de... Il va voir te coûter
2: 125 euros. C'est ça, mais ça, de... ça coûte beaucoup plus cher. Alors que, le
0: jeu ce alors que à la
1: base, c'est pas pensé pour être épisodique. Moi, j'ai pas, pas envie de... qu'on me donne des niveaux en plus. Et que Final Fantasy, fin, euh, Fantasy Dimension, justement, oui, euh, super chers, à l'origine, le bien. jeu est... Enfin, si tu achètes juste un truc, c'est pas cher, mais après, si tu achètes... C'est
0: 25 euros pour un jeu iOS.
1: Pour un jeu iOS, 25 euros, c'est énorme, Et est-ce
0: qu'on peut faire de l'épisodique en
1: non démat maths, en physique non. Oula. Euh, bah, il y a eu quelques. Enfin, on a dit half Il que... euh, y a eu Cin. Bah, a... half quelques... pour moi, c'est
0: un échec de l'épisodique. C'est à part encore.
1: Non, enfin, c'est pas un échec. Les jeux sont très très bien vendus. Les jeux sont très très bien vendus, mais bah, donc, quand on prend du...
0: C'est un. un... pas un échec. Mais quand on... Non mais. Oui, mais nous, en, en tant qu'observateur, en, en en qu ah oui, qu qu tu prends un peu de recul et on te dit Half-Life, c'est un jeu épisodique. Moi, je dis, c'est complètement raté. Le Half-Life épisode 1, il est sorti euh, il y a combien Il y a plus de 10 ans. Euh, <rire> le que... 2, il est sorti euh, pff, combien d'années après Et on attend toujours le 3. Donc, euh, des l gens qui s'étaient L'épisode on... 2, c'était dans la, dans la Range Box, c'est ça hein ouais. 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 Non, c'était l'épisode 1 dans la Range Box, non ah, c'est peut-être l'épisode 2, ouais. 2. Donc, en ouais. même, temps en donc, donc, en gros, l'épisodique où tu sais pas trop quand ça sort, pour moi, c'est un, c'est raté. Mais, quoi. Alors,
3: moi, je, moi, je n'aime enfin, je, je, pas ce genre de, de, de support euh, épisodique. Moi, en fait. Mais à la limite, si tu fais un pilote pour un panel et qu'un an après, tu sors le jeu complet, alors une seule fois, oui, pourquoi pas. Mais sortir au bout d'un an un jeu qui va te durer genre 4 heures, 5 heures, boum, allez, hop, hop, 6 mois d'attente, pointe. Non, enfin je veux dire... Je... Euh... Si
0: quelqu'un connaît le Delta qui avait entre les épisodes de The Walking Dead ou pas
2: ah, The Walking Dead c'était très court, hein. c'était
3: une assez histoire assez... de moi. Hein. De ouais. moi, parce que ouais. moi j'ai
0: tout acheté d'un coup à Noël dernier. Euh... C'était assez rapide, c'est une histoire de moi, moi j'ai Sur la, la saison la mesure, 2, hein. parce qu'il y a une saison 2 de The Walking Dead qui arrive, je sais que j'achèterai les épisodes euh, à chaque sortie, quoi, juste mmh. pour avoir ce plaisir Parce qu'il y a aussi ce plaisir-là. Est-ce que dans le jeu épisodique, justement, de fait de savoir quand sort un épisode, est-ce que justement on a aussi ce plaisir-là de, de l'attente L'attente est aussi un plaisir chez, chez... chez... Ouais. chez nous. Quand on regarde une série, on retrouve finalement plaisir dans un jeu vidéo mais alors si jamais ça fonctionne ils savent que ça fonctionner
3: ils peuvent te faire à la nuit un saison machin euh, saison, euh, tu, payes fois, saison, tickets, saison pass, tu payes une fois saison de ticket ou saison passe tu payes une fois Moins cher. Mais ça euh... existe, hein, c'est pareil. Pourquoi pas si,
1: Oui, voilà, mais mais tout
3: faut... en même faut... temps, t'as tout. Mais as... il faut être sûr, être sûr
0: que la série se finisse. quoi. Et bah alors, pour... De toute façon, tu as aussi la possibilité d'acheter épisode par épisode. Ouais. Et si ouais. tu sens que ça tourne en rond et que t'as pas ouais. envie de savoir la suite, bah, t'achètes plus. Il y a un truc qu'on a... Enfin, qu a vaguement euh, ébauché c'est
2: quand tu dis il faut que ce soit story driven. Donc ce qui veut dire que finalement, en jeu épisodique, tu peux faire quoi Que des RPG ou des Point and Click et pourquoi pas. Tu peux pas faire des jeux de plateforme, tu peux pas faire des shoot and
0: up, tu peux pas faire des jeux de bah, monde. Mon intérêt Enfin bah, moi de mon, de mon point de vue, hein, vous avez le vôtre, de mon point de vue, ça n'a aucun intérêt de délivrer des niveaux en plus supplémentaires peux, dans lesquels tu vas sauter de la même manière que dans les premiers niveaux. Pipo
3: tu lui bah... fais un Mario épisodique, il achète
0: toutes les semaines. Alors, ouais. figure-toi qu'il y a plein de,
2: de packs qui sortent dans Mario euh, ouais. New Super Mario Bros la... 2 sur 3DS. Es que... Et j'en ai
0: jamais acheté aucun. Pour moi, ah. ça, c'est plutôt du contenu additionnel. On est ouais. plus de l'ordre de donne et fait du bah oui, c'est. n'est de... ouais. ouais, pas euh, de
1: l'épisodique. Le, le but, c'est de transformer ce, 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 ces add en espèce de gros contenu additionnel. Peut-être euh, attendre qu'il euh, y ait plus de contenu disponible et à ce moment-là, on faire un truc. Euh... De faire un oh. Game of the Year avec tout réuni. Saucissonner
2: so, si le jeu, en fait, ça peut avoir deux choses. Soit, ça peut redresser la barre. Dans le cas où euh, le jeu, en écoutant les gens,
0: soit finalement, il bah, n'y euh, a rien qui change. Tu reçois toujours la, la même, la même patrie. Pas. -dire il faut qu'on sente, qu sente dans l'épisodique qui a un intérêt à l'histoire et qui a un intérêt justement à te faire susciter de l'attente et à susciter finalement des interrogations oui. chez toi. Il ne faut pas que l'intention première comme tu, que tu ressentes, il ne faut pas que l'intention première ressentie quand un jeu est épisodique, c'est de gagner du pognon. Non, mais de toute façon, il parle de réduire les coûts de production. On n'a pas le temps de développer le 3e et 4e. Il
3: parle de réduire les coûts de, de production, etc. Mais de prendre moins de risques. Prendre, oui, mais si, mais si jamais tu sors un jeu et que tu mets un an pour sortir la suite, il faut, tu sais, combien d'argent pour le niveau marketing pour que les gens qui ont peut-être oublié le jeu mm. qui aient sorti pour relancer la machine il faut utiliser combien de temps non ma si ils
1: n'ont euh, pas fait de pub pour le panel, panel c'est un panel, pour le panel oui, oui d'accord ça bah, se donc, trouve donc, tu seras même pas court pour, pour, pilon, ouais, pour, euh, alors, euh, si on prend
3: le, si on prend le, le, le cas le, précis de, le, de Kojima, la vision de Kojima ça peut être une idée c'est voilà. son idée. A Mais après, si part. tu prends
0: l'épisodique et que comme un flight c'est tu sais pas quand ça sort. Après, le pilote sera peut-être un bonus dans le jeu complet. Tu achèteras fait, alors, en bonus le pilote, le truc qui a réussi à faire vendre le jeu. Alors,
1: pour, pour, pour résumer, là, on est plus dans l'épisodique. Il y a quand même dans le y a C'est uh, Tim Schafer qui, qui a fait ça. Il a entre guillemets euh, proposé des prototypes mm -hmm. euh, à, à, à l'ensemble de joueurs. Ils ont fait on vous propose 10 prototypes. Enfin, je sais plus combien il y en avait, des prototypes. Je une dizaine. Mm -hmm. Et on va développer le jeu complet à celui qui vous, qui vous plaira le plus. En fait, et il a proposé aux joueur les prototypes et ils ont, ils ont développé je sais plus il y a deux jeux qui ont été choisis parmi les dix prototypes qui vont et pouvoir en faire en fait, de après, vrais tu, jeux des, tu, pourrais, tu peux rejoindre Kickstarter tu leur fais un, tu leur
3: fais un, non mais c'est c'est tu leur fais un, un pilote si le panel a aimé etc bah, ils peuvent participer mais là dans le pilote est on n'est
0: plus trop dans le prototype pilote on bah est plus trop dans l'épisodique voilà. Ouais, ouais, c'est un euh, débat alors, à part.
2: pour euh, bah pour, ouais. pour résumer parce que on fait long là. <rire> ouais, on fait long. Allez, on va. Euh, pour résumer, donc le principal problème pour Fooch c'est une question de rythme de sortie. Ouais. voilà. Euh, donc pour moi, c'est que euh, ça se prête pas à tous les genres et c'est un peu dommage. on est totalement d'accord. Ouais. Enfin, ouais. Moi, je
1: suis totalement d'accord avec ça. Et non, Hobbes euh, pour toi. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, mais que euh, euh, ça va, ça risque de, de, de faire que les jeux. Euh, Coûte beaucoup plus cher au final. Ouais. et donc euh, pour, pour, le le consommateur. Euh... Ouais, pour le consommateur. C'est un peu le problème là-dedans. Bah, ça dépend. Aujourd'hui, on te vend des épisodes de séries en VOD
0: à 3, 2 euros, 3 euros, ouais, 4 euros. Oui, c'est peut-être trop cher. Oui, peut trop cher. Tu préachètes la saison 25 euros,
1: quoi. Ouais ouais mais on peut je... faire ça. Ouais. Moi je pense qu'au final notre jeu complet va coûter plus cher si on le fait en épisodique quoi. Mmh. C'est sûr. Après si le plaisir est là
0: euh, bon ou alors tu attends la fin de la sortie des <rire> pour tout acheter. Enfin en tout mais cas voilà. Longtemps, du coup. Si l'histoire voilà. est là si la... le rythme de sortie des épisodes est là euh, et si la cohérence est là et si le plaisir de, de l'attente est là pour moi Après, on a l'épisode qui
1: L'avantage de cette formule c'est que si un jeu est pas bon euh, direct on le saura dès le premier épisode. Ouais. Ouais. Voilà. Enfin, ouais. Moi pour euh, pour conclure là-dessus je dirais
2: que si ça n'apporte pas si c'est juste un nouveau modèle économique et qu'en termes de game design de level design et d'idée de, de gameplay ça n'apporte rien c'est
1: inutile
0: mmh. voilà très bien et Hobbs, euh, tu veux juste rajouter un truc rapide ouais, c'est euh...
1: ouais, pas vraiment dans le contenu épisodique là on est dans le, dans le DLC pur et dur mmh. euh, on a appris cette semaine que, que donc Bethesda euh, et que nos français euh, donc euh... Arkhan Studios. Arkhan, voilà, qui travaille sur, sur Dishonored, euh, allait sortir un DLC. Et donc, ce DLC va nous permettre de prendre la peau d'un autre personnage. Euh, donc, on, on, avait donc euh, on jouait Corvo, euh, ce personnage donc, euh, qui était mis en prison, qui était mmh. un peu jeté en pâture. Chaîne de vie pour lui. <rire> voilà. Et en fait, là, on va jouer dans ce DLC-là, celui qui nous fait mettre finalement en prison, qui, qui tue... Euh, l'impératrice au début et donc euh, on va avoir un, un, un point de vue un peu différent de l'histoire et c'est quelque chose qui est plutôt intéressant c'est le genre de choses qu'on pourrait avoir dans des dans jeux épisodiques justement euh, mm. avec euh, un premier épisode qui soit d'un point de vue un deuxième épisode qui soit d'un point de vue différent voilà c'est le genre de choses qu'on pourrait voir bah, c'est un, un autre mode de narration qu qui vient du cinéma et puis aussi de la, de la
0: série télé et pour
1: ça pourrait être très intéressant ouais, ouais, à utiliser dans, être... un, dans un jeu. Voilà, et donc le DLC devrait arriver le 16 avril pour une dizaine d'euros. Donc euh, c'est le genre de, voilà, de DLC qui est très intéressant euh, parce qu'on a souvent des DLC qui, sont, qui apportent juste de nouvelles maps, qui nous apportent juste un truc, une Mais quand ça sort quand ça sort, parce que j'ai le j'ai le souvenir Rain,
0: euh, où il y a un énorme blackout hein, dans Eviren. Euh, si ouais. vous avez fait le jeu, il y a un énorme blackout il et fait. on vous dit bah ce blackout il, il sera expliqué dans le futur DLC. Non, mais il y a pas assez de polygones. Et et oui, il y a et des là, DLC tu... qui sont jamais sortis. Et, ça, DL... et ce DLC-là n'est jamais sorti parce hum. qu'en gros tu as le héros qui se retrouve à un endroit avec un truc dans la main et tu te dis attends euh... hum. et tu sais pas comment il est arrivé là. Aujourd'hui tu sais pas. Peut-être sur PS4. Et c'était censé être expliqué dans un DLC parce que vraiment t'as une incohérence au niveau du jeu, as un blanc au niveau du jeu et c'est jamais sorti c'est même pas épisodique voilà. alors imagine l'épisodique quoi et euh, vous avez vu cette image très drôle sur le net enfin je pense que ça doit être assez vieux mais sur Dishonored où en fait okay. euh, t'as un résumé de l'histoire de Dishonored euh, où vous en faites euh, donc Corvo euh, accusé de meurtre à tort et euh, pour, tout le monde pour, bah. pour ah, prouver oui. son innocence il va tuer tout le monde <rire> <rire> sauf qu'on veut finir le jeu sans tuer personne c'est ouais, vrai euh, moi j'ai fini sans quasiment tuer personne eh bon.
1: très bien et bah ben, allez c'est le moment de savoir qui c'est qui a gagné savoir ouais, la réponse à la question euh, donc tu voulais pas rappeler la question allez on rappelle la
0: question rappelle moi le jeu là Tower of Droga dans, donc dans Tower of Droga d'un jeu de Namco euh, et donc il y a des hommages euh, éventuels dans plusieurs Licence. jeux de Namco
1: en vrai il y a une, une vingtaine de jeux je crois qui font des références
0: euh, d'accord et donc près. tu nous en as donné 4 jeux qui font référence à Tower of GLAGLA Gla Gla. euh, <rire> j'arriverai pas à le dire Droaga euh, donc tu nous as donné en réponse à Soul Calibur 2 donc ce serait un costume donc, de Sofitia qui serait le costume de la nana qu'on doit sauver dans Tower euh, dans Eternal Sonata on peut appeler euh, le Pokémon oui. Gilgamesh <rire> c'est <rire> peut... le héros du jeu hein, donc, de, on... De, de, de donc on peut invoquer le héros original du jeu euh, dans Ridge Racer il y a une écurie qui a le nom de je sais pas Drouaga, quoi Drouaga, Drouaga. de Drouaga de Drohaga justement de blablabla bla bla. et euh, dans Taiko cuisine, il y a des chansons ouais. issues de Thor of Drouaga. <rire> les génériques euh, de le si, début si la si celle -là, et de fin c'est celle-là en fait il n'y avait que le début et pas la fin <rire> donc Pipo pour rappeler Pipou a choisi donc Eternal Sonata <rire> euh, Fudge a choisi donc le costume de Sol Calibur et moi j'ai choisi
1: l'improbable l'écurie dans Ridge Racer euh, bon alors là cette fois on va le faire dans l'ordre bon. Euh... Moi je pense que j'ai perdu, bonne journée. <rire> Donc on commence par la réponse A, le costume voilà. de Sophitia qui serait celui de la prêtresse de Tower of Tauraga dans le calibre 2. Eh bien c'est assez incroyable, mais mais, mais, mais oui, c'est bien le cas. Donc, euh... Je crois qu'elle était grecque, moi et pas babylonienne. <rire> ouais, oui, mais... Donc euh, son costume c'est bien celui de qui La prêtresse De qui <rire> Voilà, de qui <Key. rire> Euh, qui sont et... qui les story, ouais. moi, ça m'étonne parce que en fait, je suis très fan de, enfin, de Soul Calibur. J'adore Soul Calibur. Ouais. et Je joue tout le temps avec Sofitia avec depuis toutes les versions. C'est mon personnage. Je pensais pourquoi Et j'avais, jamais... <rire> ouais, et j'avais jamais remarqué en fait, euh, que ça pouvait être un ancien jeu. Ah ouais, ouais. Et le tu, truc, que tu, tu joues
3: pas en armure bizarrement, non tu...
1: <rire> et bah son personnage là elle est habillée hein, elle a une robe de prêtresse euh, tu joues, parce
3: que as jamais joué avec ce costume as toujours joué avec, costumes, <rire>
1: joué avec ce costume <rire> j'ai joué avec ce costume j'ai joué aussi avec un autre costume justement et euh, c'est le troisième le troisième costume de Soulcalibur 2 et euh, celui-là fait référence en fait à un autre jeu également à Valkyrie novoken qui est également de Namco qui est sorti en 86 et en fait il euh, y a plein de costumes de Soulcalibur ouais, qui sont en fait qui, sont, euh, de, qui font écho à plein de jeux de, de d d autres autres jeux. Jeux, ouais. voilà et, je savais pas du tout ça c'est le genre de choses euh qui m'étonne et je trouve que ça est vraiment intéressant bon bonne journée alors on passe à la réponse B donc euh, invoquer Gilles gamesh dans Eternal Sonata euh, et donc il est bien possible d'invoquer Gilles gamesh comme personnage de bon. soutien ah, j'aime bien je suis content d'avoir choisi la solution de facilité mais mais, mais 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 pas dans Eternal Sonata
0: oh bim. non bim. Il, a encore... bim
1: il a encore gagné putain c'est pas l'italienne quoi j'ai débouché le champagne <rire> Et oui, donc en fait, euh, dans l'International il n'y a pas d'invocation tout simplement. Bah ouais, c'est bien ce qu'il me semble. <rire> c'était le, le, le piège qu'il fallait trouver, le truc. J'ai bien Et aimé euh... le. Oui, bah j'ai bien fait de prendre la. <rire> oui,
0: bon, on a tous bien aimé. bon <rire> <rire> Allez, euh, c'est bon, là, on a fini sur la non, question non, non, alors, on va, on va ah, parler de peu
1: d'historique. On remue le couteau, vas-y. Les invocations, euh, c'était en fait dans un autre, dans un autre jeu, dans... c'est dans Tales of, en fait, c'est dans Tales of Earth qu'on pouvait invoquer euh, donc Gilgamesh. Donc c'est. C'est une demi-vérité. Euh... Et dans Final Fantasy IV, mais c'est pas le même Gilgamesh. Oui, c'est pas le même. Oui. Mmh. Parce que là, vraiment, on peut invoquer le héros. C'est un gars avec une armure euh, dorée. Euh, voilà, le... Et dans Pokémon, t'as ça la mèche. <rire> <Ouais>. Ouh. <rire> et donc, oui, il y a bien une, écu une, une écurie fictive dans dans Redresser ouais, qui est donc euh, Droaga. Euh, tu pourras vérifier. Hein, tu cherches Droaga Redresser et tu oui, verras pas oui. de enfin, euh, véhicule avec euh, des petits. C'est marqué en plus sur les voitures et tout. Hein. Et, euh, et la réponse D, donc le thème de Tower of Droga ressemblait. C'était
3: quasiment obligatoire la réponse D Obligatoire, obligatoire, pas forcément Dans un jeu de musique de Namco Tu vois tous les classiques de Namco
1: ouais Pas forcément justement parce que la musique Elle est dans un medley Un espèce de melting pot de plein de succès Mais de vieux musiques anciennes C'est de... pas de vieille musique, musique. Pas de ancienne, alors en fait
3: <rire> Tu nous arnaques un peu quand même
1: alors. Et donc justement je vais vous passer L'original Vous avez les sonorités très très enfin, de l'époque et maintenant la version de Taiko no Tatsujin. Voilà, donc euh, c'est le, comme je le disais, c'est la, euh, la musique euh, qui est dans euh, Taiko March. Euh, c'est donc euh, le, un medley de, de plein de, de musiques, dont euh, la légende de Valkyrie, dont je parlais tout à l'heure, qui est le costume de Sofitia. Le voilà. 3 de Skulliver 2. Très <rire> bien. Voilà, c'est ça. Donc euh, voilà, il y, y a pas mal de références et je trouvais ça intéressant euh, de voir ce point de vue, ce jeu finalement qui est euh, très important dans l'histoire de Namco et qui... Euh, pas forcément supra connu. quoi. Tu t'es surpris okay.
3: toi-même
2: en faisant la question par rapport à la série sous Calibur, quand même. Hein ouais. <rire> <rire> pour, la, pour la prochaine fois que je viens au
0: podcast, je, je donne ma place à quelqu'un d'autre. On va voir si c'est vraiment <rire> la place. C'est impressionnant. <rire> non, on va casser le truc. Euh, laisse tomber. Euh, allez, on conclut avec les brèves, messieurs. Ouais. Pipo, c'est toi qui commence.
2: Alors, on va faire un petit point à un Kickstarter et on va commencer par. Lord British, Lord British, Richard Garriott pour les intimes et le créateur d'une série de jeux que vous ne connaissez pas, qui s'appelle Ultima. Personne ne connaît personne. Personne n'a jamais entendu parler du père de tous les RPG de l'univers. Et euh, Lord British a décidé de revenir euh, bah, aux jeux vidéo quand même, hein, des fois, après avoir fait euh, des voyages dans l'espace, d'avoir construit,
1: euh, construit des pyramides aztèques chez lui dans son jardin. C'est ça, faudrait lui dire que quand on va dans l'espace, il ne faut peut-être pas lancer Kickstarter, on a peut-être les moyens de le faire. Les moyens de le, faire. Voilà. Alors, bon, le coup
2: du Kickstarter, c'est bah, en fait, il veut juste avoir le, le soutien des gens, savoir si ça intéresse encore les gens qui fassent un jeu. Quoi. Ouais, il veut repartir dans l'espace, surtout. Ouais. Peut-être qu'il veut repartir dans l'espace. Et donc, il sort un jeu qui s'appelle Shroud of the Avatar et euh, l'avatar en question, c'est l'avatar des vertus de Ultima. Donc, bien entendu, c'est la suite Spirituel de Ultima. Euh, alors, aux dernières nouvelles, le, il voulait 1 million de dollars. Aux dernières nouvelles, à 24 jours de la fin, il était à plus de 800 000 dollars. Donc, ouais, il devrait euh, y arriver. Il, il devrait y arriver, hein, je pense. Puis si tous les vieux cons comme moi. Je pensais euh... que ça
0: montrait plus vite que ça. Quelqu'un a déjà donné un Kickstarter autour de cette moi, table moi, Plusieurs projets, ouais.
1: Cinq ou
2: six. Ouais. Bah, moi, c'est le premier. Hein, je crois pour... au Avatar. Hein. Que pour la musique.
1: T'as noté les projets auxquels tu donnes en fait, on a. Et... Euh, non, en haut, enfin, attends, on peut gérer nos projets et en fait, on a des news. En fait, ah. genre, toutes les semaines, on, a on des messages les, les projets euh, nous donnent des, des, des trucs de l'avancée, en fait. D'accord. Et c'est super intéressant parce que justement, on a plein de retours des développeurs euh, qui nous expliquent euh, pourquoi ils ont fait ces choix-là ou
2: pas. Et là, on va avoir accès, par exemple, au blog des développeurs de Shroud of the Avatar. Okay. Et donc, Shroud of the Avatar est un jeu qui prend vraiment, vraiment la suite de Ultima. Alors, graphiquement, ce qu'on voit, c'est pas très beau. Mais par contre, Ultima. ça essaye... Non, je crois au vous Avatar,
1: mais Ultima aussi. Mais c'est vraiment pas beau. Ouais. Enfin, moi, je trouve okay. euh, c'est un peu le, le, le limitant. Moi, j'ai pas donné justement sur celui-là parce que je trouve oh, je ça vraiment pas pas horrible. Oh. Ah
3: ouais, parce qu'en bon, général, je... il voilà, y a des projets non, qui m'intéressent.
1: Euh... Non, mais là, ça fait vraiment... Enfin, limite, jeu d'il y a 15 ans. Mais bah, C'est avoir... pas grave.
3: Tu ne <rire> dois pas au-delà de l'aspect graphique du Ultima
1: jeu. 7, euh... il y a beaucoup plus que ça. Hein. Mais vraiment pas beau. Et donc, en gros,
2: l'idée, c'est de suivre ce que Richard Garriott appelle, je dirais, le RPG Ultime. Et donc, pour lui les euh, sont les suivantes ce qu'il veut c'est un monde qui soit euh, un monde virtuel qui soit parfaitement interactif comme dans Ultima 7 si ça a l'air utilisable eh ben vous pouvez en faire quelque chose dans Ultima 7 si vous
1: trouviez euh, de l'eau et de la farine vous pouviez faire du pain par exemple et ouais, là justement je n'étais pas convaincu hein. à cause de l'argument il fait donc on peut faire ça euh, regardez vous voyez un piano vous pouvez jouer du piano et en fait, les seuls exemples qu'il a donnés, ils étaient vraiment pas intéressants. Non, mais après, le, dans,
2: le truc, c'est que dans le jeu, tu peux essayer de résoudre par tous les moyens possibles. C'est ça aussi que ça veut dire. Ouais. C'est que ça trouve... Le euh... truc, c'est qu'il n'a pas montré encore l'application vraiment. Non. Euh... Après, c'est une, un, enfin, une fiction qui soit vraiment originale et profonde. Donc, il y vraiment euh, des histoires éthiques. Alors, les histoires d'éthique, c'est la même chose depuis euh, Ultima 4. Il faut savoir qu'Ultima 4 euh, c'était basé sur ça. Ça gratte.
3: Oui. Ouais. Je n'avais une note, mais c'est bon. Euh,
2: une véritable histoire culturelle du monde dans lequel euh, vous vivez et que tout ça se tienne dans quelque chose qui soit euh, vraiment euh, anthropologiquement et ethnologiquement crédible, avec euh, des langues étrangères, euh, une des, des vieilles écritures à comprendre, des choses comme ça. Ça, c'est intéressant. Qui est des composantes euh, physiques du jeu, c'est-à-dire que euh, vous ayez une carte. En papier ou en tissu euh, qui est euh, un manuel à devoir lire pendant le jeu pour avancer euh, dans l'histoire ou euh, bah, des, des runes comme il y a eu dans les ultimas ou des, des jetons. Alors là, on est entre le vrai et entre le
0: RPG euh, mm. en papier et le RPG euh, jeu vidéo. Et pourquoi pas des statuettes à trouver dans la nature avec du NFC et tout <rire> Mais ouais, non, tu ça, bah oui. ça pourrait mm. être sympa.
2: Nintendo, si tu nous écoutes. Mm. Et enfin, euh, le, 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 il ne croit pas trop en fait, au, au tout multiplayer. Et à la limite, il veut que son jeu qui soit parfaitement jouable en multiplayer, soit aussi parfaitement jouable en solo et que ça n'enlève rien à
1: l'histoire. Ouais, ça moi je suis complètement d'accord. Maintenant, il faut voir comment il va l'appliquer. Oui. Je pense que ça peut vraiment être intéressant. Mais... Ah, mais tout
0: ce qu'il met, ça fait partie du, un peu des fantasmes. Ouais, jeu, mais... euh... il a besoin d'argent, il met n'importe quoi. Il faut et... le faire quoi.
2: Mais pas n'importe quoi. Ultima 7, c'était ça de A à Z. Sauf que c'était Ultima 7, et
0: c'était il y a très de faut le longtemps quoi. Faut l'inventer dans en fait, langue étrangère, écrire les bouquins. Euh, voilà. Bon ça c'est déjà été fait. Il y a des Ultima a 7,
3: d'accord. FF7.
2: Ah non. <rire> okay. Mais il euh, y avait un truc. Donc euh, voilà, euh, c'était le point Kickstarter sur euh, Lord British. Ouais.
1: Et donné, Monsieur ouais. Hobbs. Euh, ouais, moi c'est toujours euh, pour continuer ce point Kickstarter. Euh, c'est plus sur euh, l'autre euh, succès. Le voilà bah, pour le coup de méga carton ultra planétaire et qui est assez étonnant finalement euh, parce qu'en fait euh, donc il euh, y a Brian Fargo qui, qui avait sorti Wasteland 2 qui était un des premiers euh, jeux qui a marché sur Kickstarter euh, en fait euh, c'était un, un jeu de euh, tactique RPG euh, qui est sorti qui est ça aurait dû qui être la sorti, vraie suite des Fallout <rire> voilà c'est un peu ça ouais. et, euh, et donc le jeu avait eu euh, avait vraiment été bien financé par les fans qui a vraiment un, un, des bons retours et donc ils sont allés voir euh, Chris Avalon qui est le créateur de, le game designer des, euh, de Planescape Torment qui mm -hmm. est un des, voilà, des, des jeux mythiques sur des RPG occidentales sur PC et euh, ils lui ont dit vu que ça faisait longtemps qu'ils cherchaient un moyen de, de financer euh, une, une possible suite euh, que voilà, euh, eux, ils étaient prêts à l'aider à développer le jeu euh, pour, euh, parce que lui, il avait une boîte euh, pour euh, arriver à faire une, une suite avec Kickstarter. Et donc justement, là, euh, il a été lancé euh, donc cette semaine et les 900 000 euros, euh, les 900 000 dollars qui étaient euh, donc demandés, donc euh, quasiment autant que, que ceux de, de le le british, british chez Marriott. Euh, et ben, et, ont été euh, financés en 6 heures. Bah, oh putain, ouais. donc euh, c'est absolument énorme c'est tout simplement le record pour Kickstarter Après, tout, tout confondu ça continue quand même à... tu peux quand même toujours continuer à donner tu peux continuer à pour donner pour payer donner. les vacances un peu de... <rire> et en fait euh, justement c'est des paliers qui sont rajoutés à chaque fois euh, ils te disent euh, voilà quand on, atteint, on atteindra 2 millions on aura ça quand on aura 2 millions 5 on aura ça quand il y aura 3 millions on aura ça et à chaque fois le jeu devient de plus en plus euh, énorme entre guillemets euh, parce que là ils, donc, euh, ils ont un peu expliqué les, les, les choses qui vont être ajoutées il euh, y a donc euh, des, des scénarios supplémentaires des personnages supplémentaires l'apport de scénaristes en plus euh, la musique qui va être jouée par des euh, orchestres il voilà, y a plein de choses pardon pas au macédonien voilà il y a plein de choses qui se rajoutent et qui font que le jeu euh, aujourd'hui là a, ils en sont à euh, 2,7 millions sur Kickstarter et puis voilà ils ont fait. Euh, des... C'est un Kickstarter épisodique donc. Hein. <rire> à chaque. Et après par PayPal parce que en fait c'est pas ouvert que aux, aux gens euh, de. Enfin, Kickstarter. Kickstarter c'est surtout en fait aux Américains. Mm. Nous on peut donner mais en fait derrière les récompenses on peut pas les récupérer en fait normalement, euh, officiellement. Euh, si on a des du par exemple un CD quelque chose comme ça on peut pas le derrière l'avoir. Donc du coup il faut se ouais. forcément passer par PayPal ou une autre solution derrière qui sont mises en place par les éditeurs. Je, okay. je vois Fudge faire la tête peut-être qu'il a acheté quelque chose euh... ouais bah, je l'aurais jamais alors <rire> c'était pour, euh, pour quoi pour un groupe de musique mais bon ah. il faut, faut, faut te renseigner mais je crois que ouais c'est pas le cas par exemple pour, pour euh, l'autre le, le, projet qui a fait un gros succès cette semaine qui est euh, donc à Mars, euh, le, le film il euh, y a des DVD qui sont censés t'envoyer et si c'est pour l'Europe bah bon, on ne ah, les recevra ouais, jamais Donc bah euh, ah, j'ai filé axe. 100$ pour rien et ils sont en train <rire> de travailler justement pour euh, mettre en place des solutions euh, un peu annexes toi t'aurais dû me les donner <rire> t'aurais rien eu pareil mais <rire> j'aurais été moi content euh, voilà. Donc c'est vraiment une super nouvelle d'avoir euh, une suite de Planescape Torment parce que c'est vraiment un jeu mythique. On espère que ça s'approchera de la qualité de l'époque parce que c'est vraiment un RPG qui est super complexe, qui est super riche <rire> avec des choix qui vraiment qui, qui apportent. Euh, qui, vraiment c'est l'histoire qui fait que ce jeu est extraordinaire et donc euh, avoir une suite c'est forcément super positif. Ok. Pipou. Alors il y
2: avait aussi on a aussi entendu parler de j'espère que vous vous souvenez de Rodrash. Ce jeu de course de moto où vous tabassiez avec des, euh, chaînes, avec de des chaînes de vélo, des, 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 des morceaux de tuyaux, des choses comme ça. Et en gros, le créateur original des Road Rush a dit que via Kickstarter, il serait prêt à se relancer dans l'aventure. La, dans et en fait, on lui a demandé mais pourquoi vous avez arrêté les Road Rash bah, Il a dit bah, après, en fait, après trois Road j'ai fait un burn-out. D'accord, ah, ah, Pas le jeu, hein. mmh. mais euh, <rire> il a vraiment euh, il a craqué, voilà, ça l'a une phase, voilà vous fait ce que c'est, une dépression nerveuse super violente. quoi Ils avaient tenté de revenir,
1: non Il n'y avait pas un épisode en 3D
2: euh, Qui était une daube assez oui, dégueulasse. Ouais. C'est pour ça qu'il a fait un burn-out. <rire> voilà. Et donc du coup, bah, alors là, via Kickstarter, il dit que le temps est venu et qu'il pourrait relancer la machine. Il n'y a rien d'ouvert pour le moment sur Kickstarter, mais ça frémit. Donc euh, Rodrage pourrait peut-être renaître
0: de ses cendres. Est-ce que c'est un jeu qui supporterait notre époque
3: euh, Oui, un avoir... débat à la haute run ou quoi, machin. Ouais,
2: moi je suis direct.
3: Ah c'est ou... possible ouais. ouais
0: dans un remake Mais bon pas dans un Un truc
2: réaliste ou Non bah non. non mais en fait c'était limité En termes de gameplay après Je sais pas à Outron il n'y a rien Pourtant ça Qu'est-ce qu'on a d'autre alors Qu'est-ce qu'on qu a
3: d'autre dans l'idée futch euh, Dans l'idée il y, bah, y a Le fameux Shenmue 3 Je n'en ai pas parlé depuis longtemps Il bah, y a eu la convention Le Monaco Animé Game Show 2013 Donc euh, à Monaco donc. Et euh, alors par l'intermédiaire De Sébastien Abdelhamid De Canal Street Sur son Twitter Il a relayé l'information Et donc la rumeur Comme quoi euh, L'idée d'un style kickstarter d'un projet participatif pour moon 3 avait été euh, lancé par, euh, par Yu Suzuki le papa de la série alors euh, moi personnellement dès que si jamais ils font ça, s'ils si ouvrent ben je fous un million d'euros dedans même si j'ai rien en retour, si le jeu sort, je m'en
0: fous. Je te rappelle que si voilà. tu veux rien en retour, tu peux me le donner à moi.
3: Non, mais j'ai pas envie, tu, 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 tu m'as pas, pas fait voyager. De, de Gaon, voilà, <rire> ça <rire> peut je peux te faire voyager. Surtout
0: qu'il y a million.
1: Hein.
3: Euh, surtout qu'il y a million. Ouais. Donc en fait, ce qu'il y a, alors bon, bien évidemment, euh, faut quand même modérer les, les, les propos. Euh, la licence appartient encore à Sega. Euh, Sega, c'est pas sûr qu'ils soit très content, enfin très ouvert à ce type de, de financement. Pourquoi pas, euh, cela dit, il a aussi dit qu'il voulait faire la séance, sortir la, la fin de la série en, en manga ou en animé, mais que son principal euh, intérêt c'est de le sortir en, en jeu vidéo, euh, ça a commencé en jeu vidéo, ça finira en jeu vidéo. Maintenant voilà, il euh, faut voir ce que
0: ça donner. En plus, euh, si c'est un Kickstarter, ce sera sur PC quoi. C'est ça, ça qui est, est dommage, dommage. Non, oui. On non, a non déjà parce ça y... oui, il oui,
2: y a eu un Kickstarter pour euh, Pierre Solar et euh, en fonction de ce qu'il a reçu, le jeu pouvait, va sortir sur Wii U il ah, y a, des, y a de pour tout il hein. y a
1: des jeux DS il ouais. y a de tout d'accord okay. tu, tu voulais dire oui je voulais juste parce qu'en fait on a eu du coup euh, depuis en fait euh, la vidéo de, du moment où en fait euh, parle de, 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 de Shenmue 3 et en fait euh, c'est amené un peu différemment voilà enfin une fois qu'on reprend les propos de, un, peu, ils sont un peu sortis du ah, contexte une fois qu'on gratte ouais. un peu euh... <rire> non en fait surtout on lui pose une question est-ce que ça l'intéresse de, 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 de faire des jeux euh, avec le modèle de crowdfunding donc euh, font, euh, ouais. bah, il dit oui, ça m'intéresserait. Euh, euh, on y réfléchit ou tout. Et après on lui dit, est-ce que ça pourrait être le cas de Shenmue 3 bah Là forcément il va pas dire euh, non. Euh, ah voilà, non Shenmue c'est euh, la merde c'est <rire> tombé, <quoi. rire> Voilà il dit oui. Ça C'est pas dans le cas de Shenmue 3 à l'origine. Oui, bon. C'est pour ses pro euh, les prochains projets. Euh donc on peut y rêver mais voilà mais ça, non, du rêve, quoi.
3: ça sera du rêve clairement
1: ensuite on espère quand même mais. <rire> alors on accélère messieurs euh, oui euh, moi je voulais juste il euh, y avait Devil Survivor euh, en fait il y a Ghostlight qui s'occupe de distribuer pas mal de jeux atlus euh, en Europe qui a mis sur son blog que la traduction de Shin Megami Tensei Devil Survivor 2 était quasiment terminée sachant qu'ils ont annoncé là, le premier euh, remake sur 3DS euh, qui sort dans quelques semaines euh, et le 2 lui il sort sur DS Enfin, il est sorti sur DS, il y a déjà pas mal de temps en fait. Mm -hmm. Et le problème, c'est que des jeux DS, pour les vendre, bah vas-y, c'est pas comme Ça gros, marche plus trop, un... trop. Voilà, c'est plus trop le truc à la mode. Sauf si tu es Pokémon. <rire> voilà, effectivement. Et donc, bah, pour essayer de le proposer aux gens, ils ont fait appel justement aux personnes et dire, quelle solution est-ce que vous verriez. Et euh, une des solutions, ce serait de, bah, en fait, de distribuer le jeu directement depuis leur site donc euh, soit via un espèce de moyen de financement euh, sur leur site euh, voilà soit euh, proposer une solution voilà, c'est pour ça c'est un peu dans l'esprit de Kickstarter c'est le, le fait que on, on à les, les le fans quoi. vont essayer à acheter le jeu et uniquement eux finalement qu'il ne sera pas distribué dans la, dans la presse c'est pas bête voilà pipo
2: alors euh, là, pour sortir tout à fait des histoires Kickstarter, euh, Nintendo va avoir des problèmes.
3: C'est un peu un projet participatif aussi. Hein, que Nintendo
2: ait des problèmes, bah oui, <rire> vu le nombre de gens qui veulent que Nintendo meure euh, Donc Nintendo va avoir des soucis avec sa 3DS puisque euh, aux États-Unis, la plainte qui avait été portée contre eux pour l'utilisation. Ouais, euh, on en avait parlé. Oui, effectivement. Ouais, tout à
3: fait. L'exemple de Sony, qui avait. Euh...
2: Euh, alors que voilà, eux, c'était content de répondre. Mais non, on en a vu plein. On n'a <rire> pas pris spécialement votre idée. Et eh ben, euh, la justice a tranché. Et dit que en effet Nintendo a plus ou moins piqué l'idée du monsieur et donc
0: Nintendo devrait payer 30 millions de dollars. Ouais. À la base c'est une demande de 280 millions. Ouais. Voilà. Ils ont un peu réduit le. Mm. Ce qui est bien, je pense que Monsieur est content. 30 millions.
3: Vous voyagez avec ça. Mais je pense qu il, il,
0: peut, il peut refaire le 3. <rire> Oh, ouais, non, pas ça, non
2: <rire> Donc voilà, ça c'était la petite news.
0: Bon, bah, euh, Nintendo va donc euh, mourir, hein, moins voilà. 30 millions. Euh... Ils ont dû lâcher la pied pièce, quoi. la voilà. pièce, hein, pour eux, pour ouais, ouais. voilà. ouais. eux,
1: ouais. rapidement, on a eu le nouveau Nintendo Direct cette semaine, un Nintendo Direct Mini euh, consacré à Flipknot euh, Studio. Euh, si vous vous souvenez, en fait, c'était un logiciel de dessin et d'animation sur DS qui était vachement sympa. Mmh. Et là, y, en fait, ils, ont ressorti une ils vont ressortir une version 3DS qui va permettre de dessiner toujours. Euh, mais cette fois de le faire en 3D euh, donc en fait on va pouvoir faire dessiner différents calques et euh, ensuite euh, bah, les... Voir vraiment son dessin en relief. c'est sympa ça. On peut le partager avec ses potes qu'on est 3ds tout ça. C'est ça en fait. Donc il y a le Flipnote Studio 3ds donc classique. Euh, ensuite on a un autre logiciel qui sera qui permettra de le partager à nos amis. Par contre celui qui sera payant parce que donc il y a trois logiciels différents. C'est Flipnote Studio Worldwide en fait entre guillemets et ça permet de partager au monde entier en fait on pourra voir les dessins de tout le monde et tout. Mais euh, si on veut envoyer nos dessins à nos amis on pourra le faire euh, directement euh, avec Flipnote Studio mais seulement pour nos amis en fait. Très bien donc voilà euh, on a également eu l'annonce cette semaine de Pokémon Rumble U bah ouais parce que là ils ont un petit trou de 30 millions de dollars là, de le, de <rire> donc, le donc combler, il faut le combler il faut le combler ouais et donc euh, en fait euh, Nintendo avait enfin c'était euh, euh, Miyamoto qui avait expliqué qu'ils avaient des projets en cours d'utilisation de, de NFC. et donc en effet, le premier jeu qui va utiliser le NFC pour pouvoir un mettre pas connu. nos petites statuettes sur le gamepad de la Wii U pour reconnaître. Donc, cela sera Pokémon. Et donc, on va pouvoir mettre nos petites figurines de nos Pokémon sur un espèce de... Enfin, donc sur l'écran directement et elles seront reconnues dans le jeu pour pouvoir utiliser les figurines dans le jeu. Mmh. Oui. Et, yeah. les, et surtout le,
2: la montée en XP des, des personnages sera dans sauvegardée Pokémon. dans la figurine dans la figurine ouais. tout à
3: fait ouais, il y a 5 générations de Pokémon aussi donc il y a euh, tous les Pokémon euh... donc 693 Pokémon
1: c'est que de la bagarre de, la de, la de Pokémon ouais, ouais, ouais c'est ça tu je peux jouer à 4 c'est Pokémon Rumble c'est dans la même euh, idée qu'avant mm. euh, et donc euh, c'est ouais, de la baston donc c'est pas forcément super intéressant ça va se vendre par
0: Tanker ouais c'est jouable à 4 c'est pour affronter ses amis sur Wii U moi j'ai lu déjà qu'a priori vous faisaient déjà des offres si t'achetais tel Pokémon je sais pas quoi. T'avais un Mewtwo level 100. Et tu euh... peux garder
3: les évolutions aussi dans. La, ouais dans ouais. Enfin voilà.
0: Ah ouais. ouais. Bah alors après la question,
2: c'est moi ce qui me fait surtout peur, c'est que est-ce que Nintendo va craquer et se foirer dans ce qui fait toujours sa force, à savoir bah, le, vraiment le la, la manière d'amener le gameplay. Est-ce qu'ils vont pas en faire un pay-to-win Parce que s'ils font un pay-to-win, c'est la fin du c'est la fin du business à mon avis.
1: J'espère vraiment pas. Je pense, pas que, je pense pas, pas que ce sera un pay to win, mais moi je pense que plutôt ce sera le jeu qui sera pas bon quoi.
0: Mais comment tu fais monter tes Pokémon justement dans un Rumble bah en faisant des restes du monde. D'accord, bon. Comme un Ken okay. sur Yo. Voilà. Ok. <rire> tu tapes sur un bouton. On en reparlera je pense plus tard euh, quand on aura on, ouais. on en sort un petit et peu juste plus. Juste
1: un dernier truc, il euh, y avait Arnumon <rire> qui a annoncé au 28 mars, et c'est génial. D'accord. <rire> enfin j'ai envie de dire. Ouais.
3: Fait, allez tu conclues. Ouais, euh, petite rubrique euh, Mercato. Avec, donc on avait parlé suite au rachat de THQ Montréal par Ubisoft Montréal euh, Patrick Désilé, qui était parti d'Ubi de, de, bon, Montréal en 2010 et ben, il était revenu dans le, dans le giron Ubisoft on ne savait pas ce qu'il allait faire mais finalement ben voilà, ils se sont mis d'accord il va bosser pour eux avec, notamment sur le projet qu'il avait secret euh, 1666. 1666 qui a été racheté aussi donc voilà, retour au pour... Il n'y euh, a pas grand chose encore. Non, rien du tout pour l'instant. Ensuite, ben, Ron Gilbert qui quitte Double Fine après avoir fini le développement de The Cave. Et il a décidé de partir. Lui aussi avait rejoint le, la boîte en 2010. Alors, tu parlais du jeu au nom le plus long de l'histoire de jeu portable. Et ben, il est en train de bosser sur un jeu iOS qui répond au nom de Scurvy Skullweg in the Voyage to Discover the Ultimate Sea Shanty a Musical Match 3 Pirates
2: RPG bravo voilà. bravo j'avoue alors là euh...
3: ça fait
0: une ligne entière Castelvania, euh... battu à plat de couture <rire> comment ils vont faire pour l'écrire sous l'icône sur la <rire> donc voilà ils il bossent dessus il faut il... choisissent un mot dedans ouais. et il est parti pour des
3: projets
1: euh, plus personnels voilà, professionnels différents après c'est pas c'est un peu prévu, prévu de base parce qu'il était, était là il avait rejoint Double Fine pour un projet en pour un projet ouais. tout à fait Très bien messieurs,
0: c'est tout pour aujourd'hui cette semaine C'est tout. C'est tout. Très bien, très chers auditeurs, nous sommes très contents d'avoir partagé ce moment pardon, avec vous, très chers collaborateurs, c'est fut un plaisir nous vous souhaitons donc une bonne fin d'écoute, une bonne semaine de jeu. On se dit à la semaine prochaine pour un podcast d'actualité sur ouais, les forums. Et, Et tout à, à fait. Sur, sur le forum droite.fr, sur le Facebook au bas gauche droite aussi. Venez prolonger le débat que tu. Oui, ouais. le débat que tu. J'ai posté une photo ce matin, alors le jour de l'enregistrement avec Outrun en démat sur Xbox. Donc, si vous avez des souvenirs par rapport à la question que je pose sous cette photo n'hésitez pas. Euh, et donc le Twitter at pour suivre les actus postées régulièrement tant que le site n'est pas ouvert. Très bien, on se dit à la semaine prochaine les gars. À la semaine prochaine Salut, Salut tout le monde, ouais. ciao